0: 21 века. И в рамках этого лектория очень разные специалисты будут объединены одним вопросом. Что может дать авангарду, что может, что может дать современной аудитории, что может сообщить ей авангард? Потому что в жизнь пришло новое поколение людей, и Меняются запросы, меняются проблемы, а диалог с авангардом сохраняется. И сегодня первая лекция «Занимательный модернизм», которая посвящена воскрешению да, как бы авторикликсивных практик авангарда современными художниками. И читает эту лекцию Андрей Фоменко, доктор искусствоведения, профессор кафедры так, название как? Междисциплинарных исследований искусства Санкт-Петербургского государственного университета. Представляю вам слово.
1: Да, спасибо большое. А, ну, давайте сначала я сделаю короткое введение, чтобы а, пояснить, почему я по этому поводу буду рассказывать о некоем художественном дуэте современном, о современных казахстанских, причем художниках а, и художниках. Почему это я делаю вот и в этих стенах, причем, а, ну на самом деле эта лекция она э, располагается как бы на пересечении э, разных немножко моих интересов. А, с одной стороны это интерес к классическому модернизму, к истории модернизма, к теории и практике модернистского искусства начиная с XIX века. А, с другой стороны это моя деятельность как критика, как э, человека, который реагирует на текущие события, происходящие в искусстве. И с этой точки зрения меня в последние годы, в последние уже несколько лет в особенности интересует искусство современного Казахстана и Средней Азии, да? то есть вот, среднеазиатского региона или, как сейчас чаще говорят, центральноазиатского региона. Но это связано с разными обстоятельствами там, биографического свойства ну и просто в конце концов по большей части просто с увлечением работами этих художников – среднеазиатских художников. И это как бы в такой второй контекст, который, и основной, который я буду обсуждать сегодня. Есть еще одно не знаю, направление моей деятельности, которое тоже повлияло, наверное, на то, что я сегодня скажу. Я довольно много работаю как переводчик и перевожу литературу преимущественно в современном искусстве, а также там гуманитарную теорию различную причем мне приходится переводить не только какие то книги авторитетные там, не только какую то серьезную теорию но и в общем довольно много всяких проходных текстов такой, вот, такой массовой что ли критики или даже просто сопроводительных текстов например к выставкам в силу того что я проработал несколько лет в музее современного искусства гараж в московском да, и через мои руки прошло довольно много подобных текстов, то ну, это выработал у меня определенный опыт. Да? То есть у меня есть определенный опыт вот, как бы, знакомства вот с такой еще литературой об искусстве, достаточно массовой, если угодно, рассчитыванной на относительно массовую аудиторию. Вот на пересечении этих трех интересов или трех направлений деятельности как-то вот и, наверное, и сложилась моя сегодняшняя лекция. И дело в том, что в определенный момент не знаю, своей жизни, уже довольно давно, я заметил, что едва ли не самым популярным словом, которое используется для писания текущего художественного процесса, является слово «исследование». Да, причем речь идет не о научном исследовании, да, не о искусствоведческом исследовании, не о теоретическом исследовании, речь идет как бы о художественной практике. Да, то есть такая, такая формулировка, как… Художник провел исследование, да, или художник проводит исследование, она стала абсолютно конвенциональной, мы с ней сталкиваемся а, сплошь, а, сплошь и рядом. То есть я бы сказал, что исследование стало синонимом слова искусства. Ну ничего в этом, строго говоря, необычного нет в разные эпохи, в разные времена. Различные термины использовались для обозначение художественной практики да, для описания того, чем занимается художник, для описания искусства. Ну, например, было слово «творчество», да, которое, в принципе, и по сей день используется, но мы уже испытываем некоторые затруднения, некоторую неловкость, когда мы э, используем этот, э, это понятие, понятие творчества. Гораздо чаще сегодня с этим понятием мы сталкиваемся в контексте массовой культуры, да, или вообще в контексте какой-нибудь любительской культуры. Там человек, не знаю, вышивает крестом или снимает хоум видео, и это творчество. А по отношению к серьезному искусству мы вот как-то все реже и реже используем это понятие, которое кажется нам чересчур идеалистическим. Существовало понятие художественное производство. То есть, наоборот, такой материалистический термин, восходящий, кстати, как раз к контексту художественного авангарда 20-х годов, отчасти. И вот сегодня в значительной степени, как мне представляется, творчество, художественное производство сменилось понятием, понятием исследования, что в каком-то смысле довольно странно. Ведь модернистское искусство, оно сформировалась в значительной степени путем отмежевания от науки, с одной стороны, и от различных утилитарных практик. Ну, то есть институт автономного искусства, институт автономии искусства, он во многом связан, его формирование во многом связано с рефлексией относительно того, что искусство, ну, говоря, бесполезно, да, то, что оно не, не ведет к познанию, оно не ведет к познанию реальности, оно не дает нам никакого знания о мире, строго говоря, и оно не имеет никакой утилитарной пользы, да, не имеет никаких последствий, если угодно, для самой жизни. Конечно, оно может использоваться в тех или иных целях, но основные цели искусства, они как бы расходятся да, с, с научной практикой, с научной деятельностью и с деятельностью, связанной, например, с политикой или моралью. И вот у меня складывается ощущение, что в наши дни вот этот как бы, некий гносеологический скептис, который конституировал модернистское искусство, он в значительной степени преодолен. Ведь модернизм, он начался, если это перевести на какой-то более понятный язык, он начался как бы с некого сомнения в отношении способности искусства адекватно репрезентировать, отображать внешнюю действительность. То есть искусство как будто усомнилось в своей способности, изображать вещи так, как они существуют на самом деле. Если угодно, единственной несомненной вещью для искусства стало само искусство. И поэтому в модернистском мы постоянно сталкиваемся с рефлексией в отношении, ну прежде всего, художественного медиума, то есть средства сообщения, в отношении каких-то задач и проблем, которые стоят перед самим искусством, которые внутренне присущи искусству, как сказал бы, например, там Климент Гринберг, как один из основных выразителей вот этой вот ортодоксальной, модернистской точки зрения. И вот э, у меня возникает ощущение, что в наши дни этот э, гносиологический скепсис, то есть э, сомнение в отношении способности искусства отображать внешнюю реальность, благополучно преодолен, и э, искусство снова, вот, э, э, причем обновленной силой, да, э, решает нам рассказывать какие-то вещи о том, что происходит в мире. Привлекает для этого инструментарий социальных наук, например. Проводит различные исследования на эту тему. И причем зачастую эти исследования проводятся еще и с неким жизнестроительным таким моментом, поворотом, который в какой-то степени восходит к авангарду 20-х годов. Я имею в виду, что искусство сегодня как бы комбинирует с одной стороны некую реалистическую риторику, с риторикой неутопической. Ну, то есть искусство, с одной стороны, нам что-то говорит о мире, а с другой стороны делает этот мир лучше. Но если не лучше, то хотя бы веселее, если перефразировать классика. И, да, и в чем как бы проблема? Почему бы и нет? Да? Это совершенно естественно, что в разные эпохи искусство берет на себя разные функции, но мне кажется, что этот поворот в сторону э, такой дескриптивности, описательности, с одной стороны, и вот этой неутопичности, он чреват многими утратами, потерями каких-то ценных вещей, которые были выработаны, э, ну, в частности, в эпоху, э, в эпоху модернизма. И э, частные наблюдения. Очень э, как бы нередко сегодня э, произведение искусства строится по модели некой презентации. То есть собирается материал, проводится исследование, и результаты этого исследования, этот материал представляется тем или иным способом. Причем форма в данном случае оказывается чем-то вторичным. Первичным является содержание. И это содержание должно быть представлено, ну, по возможности, в разных медиумах. Да, и это могут быть фотографии, это могут быть видео, тексты и так далее. Они могут быть э, как угодно комбинироваться. И даже лучше, если это так, дабы не впасть в формализм, да, дабы не быть обвиненным в, э, вот в такой вот медиум-специфичности в понимании модернистского искусства. То есть э, произведение искусства часто строится, вот как мне представляется, по модели такой презентации результатов. Э, Например, некого исследования или вообще неких материалов, которые были собраны, собраны художником. И одним из наиболее предпочтительных средств для такой презентации часто оказывается фотография. Да, потому что фотография, так сказать, бесстрастно информирует нас о вещах и событиях, происходящих в самой действительности. За фотографией всегда тянется шлейф некой документальной достоверности. Фотография нам показывает вещи так, как они есть. Фотография представляет нам какие-то факты, документирует эти факты, знакомит нас с этими фактами. Как вы, возможно, знаете, вообще в принципе в современном искусстве очень часто модель произведений сменяется моделью документации. И, приходя на выставку, мы видим там не произведения искусства как таковые, а документации каких-то, акций, перформансов или каких-то -специф... сайт-специфичных интервенций, которые сами по себе недоступны как произведения, да? но доступна некая документация. И мы с этой документацией знакомимся и через ее посредство как бы узнаем ее о самом искусстве, которое непосредственным образом недоступно. И вот тут я подхожу собственно к непосредственному основному предмету нашего сегодняшнего разговора то есть к деятельности современного казахстанского художественного дуэта. Это Виктор и Елена Воробьевы, художники, которые живут и работают в Алмате, И вот о них, собственно, и пойдет речь. Почему я вот выбрал их в качестве, ну не то чтобы иллюстрации к тому, о чем я собираюсь сказать, я отчасти уже сказал. Ну, отчасти потому, что их искусство вроде бы внешне вписывается в эту парадигму, которую я коротко, очень грубо, конечно, сейчас обрисовал. Но начать с того, что они тоже преимущественно используют в своем искусстве медиум фотографии. Почти все их проекты так или иначе связаны с использованием фотографии. Причем фотография здесь применяется именно в этом своем как бы документальном качестве. Да, часто она подвергается каким-то манипуляциям. Чаще это манипуляции не с фотографией, а с самим предметом съемки. То есть нечто инсценируется в жизни, и результаты этой инсценировки, результаты этой манипуляции, этого вторжения в реальность, они затем документируются на фотокамеру. Вот такая типичная, типичная работа Виктора и Елены Воробьевых. И они сами в этого кредо свое вот такое документальное описательное дескриптивное довольно открыто выражают я вот процитирую слова елены воробьевой которая так подытожила свою с виктором деятельность охватывающую к этому времени уже довольно большой промежуток времени потому что эти художники они начинали работать в, приблизительно в середине 90 х годов вот именно как современные художники. И вот она пишет в одном из таких сопроводительных текстов. Она, кстати, очень склонна к Лена Воробьеву, очень склонна к тому, чтобы комментировать собственные работы. Она пишет следующее. «Смена политических систем всегда влечет за собой изменения в культурной политике государства. Соответственно, изменяется визуальный ландшафт социума. Все наши работы последних лет – это своеобразное исследование этой визуальной поверхности». То есть, обратите внимание, здесь фигурирует вот это слово «исследование», которое я вот уже как-то коротко, коротко обсудил. И свою практику Воробьеву описывает как исследование некой визуальной поверхности. Ну, на первый взгляд это в точности соответствует этой новой, такой реалистической, условно говоря, документалистской парадигме современного искусства, то есть искусства какой-то социальной симптоматики, выявления каких-то характерных э, явлений, которые происходят самой, э, в самой жизни. А, но мне хочется прицепиться к э, одному выражению, которое содержится в этой э, фразе, а именно выражение «визуальная поверхность». Понятно, что Лена использует э, эту формулировку в переносном значении. Она имеет э, под визуальной поверхностью, имеет в виду, ну, некую совокупность фактов, да, которые противопоставляются детерминирующим эти факты смыслом. То есть есть некая глубина значения, с одной стороны, а есть симптомы проявления этих смыслов, проявления каких-то тенденций, которые имеют место, ну, например, в обществе. И Воробьевы как бы фиксируют эти симптомы, отмечают их, и глядя на них, мы, вероятно, можем выйти на какие-то обобщения, понять, что там происходит в социуме. В качестве примера первого приведу вот такой вот проект типичный Воробьевых, который может проиллюстрировать это понятие визуальной, визуальной поверхности. Это проект, который называется «Казахстан. Голубой период». Это автопортрет художников, который является частью этого проекта. А вообще в целом... Этот проект представляет собой огромную серию фотографий, вот экспозиция в каком-то музее, которая включает значительные части этих фотографий, а суть тут следующая. Дело в том, что вот этот голубой цвет определенного оттенка, очень определенного оттенка, это цвет современного флага, да, это цвет казахстанского флага. И этот цвет, он в Казахстане очень часто используется очень широко в самых неожиданных местах вовсе даже не связанных с институтом государственной власти или какими-то репрезентативными местами. Ну вот как здесь, например, да, какие-то мусорные контейнеры, которые тоже окрашены в этот узнаваемый голубой, голубой оттенок. Вот да, такая почти буквальная ведь, да, иллюстрация к этому понятию визуальной поверхности да, или исследования визуальной поверхности. Но мне кажется, что... Здесь и буквальное значение этого выражения, оно тоже, ну, как минимум, не безинтересно, но тоже важно. Мне хочется буквализировать это понятие визуальной поверхности и прочитать его в том смысле, который вкладывали в слово «поверхность» классические модернисты, который вкладывал в него, например, высокий модернизм, который вкладывал в него Гринберг. Ведь напомню, что в искусстве модернизма, ну прежде всего в модернистской живописи, разумеется, Поверхность картины, плоскость картины, фактичность этой плоскости – это то, что подлежит постоянной тематизации, то, что подлежит постоянному выявлению. То есть Художник не должен забывать о том, что картина – это прежде всего плоскость. Да, он не должен маскировать эту плоскость, он не должен сообщать ей какие-то иллюзионистские характеристики. Постоянно возвращать зрителя к этой фактической поверхности картины то есть тематизировать да, эту, этот факт плоскостности. И мне кажется, что работы Воробьевых, которые при первом приближении кажутся вот такой социальной феноменологией современного постсоветского пространства, не только Казахстана, но вот каких-то процессов, которые происходят довольно широко в, на постсоветском пространстве, на другом и более глубоком уровне, являются одновременно путеводителем по парадигмам модернистского искусства. Начиная от абстракции, начиная от геометрического абстракционизма и абстрактного экспрессионизма и заканчивая минимализмом и концептуальным искусством. И вот моя сегодняшняя лекция, она тоже будет, если угодно, таким своеобразным путеводителем по модернизму, но пропущенному через призму работ Елены и Виктора Воробьевых. Вот такой пример. Эта работа – это проект, который называется «Зимний сублимирующий объект». Это проект 2003 года. Я вот пролистаю эти фотографии, потому что этот проект он представляет собой серию фотографий. Их нужно смотреть, так сказать, вот подряд. И вы поймете, что здесь происходит. Это что-то вроде фотофильма, наверное, так это можно определить. Здесь происходит, как видите, то, что художники вскипятили, ледяной чайник. И в процессе кипячения этот чайник, ну, само собой, растаял. Мне этот проект видится как такая остроумная иллюстрация к известному изречению да, маршала МакЛюэна, которая, наверное, побила все рейтинги цитируемости в гуманитарной сфере, за да, medium is the message. Да, то есть э, средство сообщения, медиум является одновременно самим сообщением. Так это можно приблизительно перевести. Но ну, при этом часто забывает, что э, Маклюин эту свою знаменитую фразу, эту свою знаменитую формулу высказал э, в связи с обсуждением кубизма. Да, он говорит о том, что кубисты открыли, кубисты показали, что медиум является собственно сообщением. То есть, имея в виду, что кубисты сместили наше внимание с сюжета картины на форму, на то, как этот сюжет, собственно, подается, как он организуется. Кубисты вот, показали, что основным сюжетом картины, если угодно, является медиум, не, там, не изображение э, чайника или какой-либо натюрморт, да, не изображение пейзажа. Основным содержанием, основным сюжетом картины являются краски, которые нанесены на холст, которые определенным образом на этом холсте организованы, образуют некоторые конфигурации, как правило, геометризованы. и вот вокруг этого как бы вращается, вращается кубизм. И мне кажется, что здесь Воробьевы делают так, что, ну, во-первых, они буквализируют вот эти понятия формы содержания или медиума и сообщения, и добиваются того, что эти буквализированные формы и содержания совпадают. Ну, формой тут, разумеется, является чайник, в буквальном смысле этого слова, а содержанием является вода, которая в этот чайник наливается. Они же делают так, что вода становится чайником, чайник становится водой, и они становятся вообще неразличимыми. И э, этот <мес> месседж, он, так сказать, передается, но итог этой коммуникации, этой передачи, он нулевой. Вот у Розалин у американского критика, есть такая фраза, сказанная по другому поводу, по поводу другого художника. но ну, Она говорит о том, что э, как бы задача модернизма, задача высокого модернизма – изобразить не нечто, а ничто. То есть бытие, очищенное от любых качеств. Вот как бы такое тавтологичное высказывание «ни о чем». Чистое высказывание, высказывание, которое не несет никакого сообщения, не несет никакой информации, кроме как вот само себя. Вот что-то похожее, на мой взгляд, происходит и в этом проекте. Это некое высказывание, которое сводится к самому себе, которое не выводит нас ни на что другое, если, если угодно. Конечно, можно сказать, что эта работа является пародией, да, что тут заложена некая насмешка над модернизмом. Но я хотел бы обратить внимание, что при всей такой насмешливости эта работа она показывает полную, вполне успешную реализацию этой парадигмы, вполне успешную реализацию этого слияния медиума и месседжа, формы и содержания. И наоборот, а в других работах Воробьевых, они разоблачают претензии искусства, например, на познавательность. Ну вот приведу такую раннюю, такой ранний проект этих художников, он называется «Эволюция и революция». Это работа вообще с середины 90-х годов, 95-го года. Кстати, обратите внимание на явное формальное сходство с некоторыми работами Ильи Кабакова, с его вот этими жековскими стендами. 80-х годов, конца 70-х и 80-х годов, но я к этой теме еще отдельно специально вернусь к этому обсуждению, этого такого, такого, диалога между Кабаковым, Воробьевым и Кабаковым. Здесь в этом проекте, ну я думаю, вы видите, да, там есть, имеют место такие подписи к этим предметам, это называется эволюция роста, это эволюция мысли, а это революция сознания. Ну, то есть, вот скажем, эволюция мысли – это переход от э, какого-то инструмента, не знаю, для очевидно рыхления почвы к расческе. А, революция сознания – это переход от вилки к венику. А, что тут, в чем тут соль, как мне, как мне представляется? А, ну, во-первых, обратите внимание на саму организацию. А, здесь есть некий ассамбляж, да, то есть набор предметов, они объединены вместе, эти предметы. И это объединение, это изоляция этих предметов, которая позволяет сформулировать идею, которая позволяет сформулировать эту, эту мысль о революции сознания, например, да, или эволюции мысли, она подчеркивается такой э, рамкой. Да. Эта рамка – это просто веревочка, которая приклеена к э, этому щиту, да, и она так вот очень тоже иронично в правом нижнем углу завязана на узелок, и таким образом эта красная веревочка как бы собирает все эти предметы вместе. И это собирание так иронически указывает на на претензии искусства и вообще на претензии на познание реальности, на то, что оперируя какими-то фактами, мы можем на основании этих фактов делать обобщение в отношении процессов, происходящих в мире. При этом совершенно очевидно, что это обобщение абсолютно несостоятельно, да, это какая-то совершенно такая безумная шизофреническая вот Идея, положенная в основу этого проекта, и это несостоятельность этого нарратива, то есть несостоятельность этого рассказа о, о революции сознания или эволюции мысли, она возвращает нас к самой конфигурации этих предметов. А эта конфигурация, она э, недвусмысленно напоминает э, как бы некоторые стратегии модернистского искусства. В частности, я имею в виду эту внутреннюю раму. Я вот еще раз подчеркиваю, это веревочка, которая представляет собой раму внутри рамы. Ну, если вы немножко знакомы с искусством классического модернизма, начиная от неоимпрессионизма и заканчивая, скажем, кубизмом, то вы наверняка знаете, что очень часто в раннем модернизме появляются такие, как это иногда называют, дедуктивные структуры. Да? То есть, когда внутри картины присутствует намек на саму картину. Например, окно. Вот мотив окна встречается у Матисса, да? или вот у Хуана Гриса. Почему модернисты так любят этот мотив? Ну, потому что, конечно же, окно, изображенное на картине, это изображение самой картины. Это картина, которая изображает сама себя, которая как бы помнит о том, что она картина, которая напоминает о том, что, вот, как она организована. Это такая рефлексия, внутренняя рефлексия в отношении тех ключевых элементов, которые делают картину. А рама – это, конечно, самый, что ни на есть, ключевой элемент. Рама – это то, что делает картину, это то, что отделяет картину от некартины. Внутри рамы – картина, за пределами рамы – стена. И поэтому модернизм начинается с сюра который расписывал свои рамы, если вы знаете, да? или Ван Гог, который заботился о том, чтобы его картины были заключены в цветные рамы, причем определенного цвета он указывал да, своему брату, в, как, в какую раму должна быть обрамлена тайная картина. Поэтому они так внимательно относились к этой проблеме э, рамы. И Воробьевы эту историю как бы проигрывают заново, но при этом параллельно вот так вот насмешливо э, отсылают нас к претензиям искусства на выстраивание каких-то нарративов, претендующих одновременно на... На, познание, на описание реальности, каких-то объективных процессов, которые в этой реальности происходят. А вот немножко другого плана работа, потому что если в первой, вот, то есть в смысле, если в этой эволюции, революции а, предметом насмешки являются гнасиологические амбиции искусства, то есть познавательные амбиции искусства, то здесь скорее а, мишенью для иронии оказываются жизнестроительные претензии искусства. А причем жизнестроительные амбиции, которые принимают одно из, такая, одна из последних реинкарнаций этих амбиций на тот момент, когда была создана эта работа. А работа создана в 98 году, это конец 90-х годов. И здесь, как мне кажется, содержится неявная, наверняка неосознанная отсылка к ну, так называемому съедобному искусству. Потому что в начале 90-х годов, опять же, если вы немножко знакомы с тем, что происходило в это время в искусстве, появился целый ряд проектов, авторы которых э, делали какие-то полезные вещи в сущности, занимались обслуживанием аудитории. Ну, я, мне припоминается два самых известных таких проекта. Это работа Феликса Гонсалеса Торреса, э, да, который, э, сейчас я, по-моему, у меня есть эта работа здесь, да, вот. Его это, работа 90-го года. Это куча конфет, да, которые были свалены в углу галереи. И зрителям, зрители стояли перед выбором да, то есть они могли брать эти конфеты, просто съедать их, и тогда скульптура это как бы таяла, исчезала. Ну или не делать этого. Или можно вспомнить такого художника тайца да, Риркита Терванию, который готовил карри пространстве галереи, то есть там стояла посуда, он готовил вот блюда Юго-Восточной Азии да, и угощал публику. Вот это был такой вот его проект. И очень скоро все эти проекты, они стали рассматриваться в контексте так называемой реляционной эстетики. Николя бурио французский критик и философ, написал знаменитую книжку, которая так и называется «Реляционная эстетика», то есть эстетика отношений. И Бурео выдвинул такую концепцию, согласно которой, Авангард нашего времени, то есть самое передовое, самое радикальное авангардное искусство нашего времени, оно формирует такие малые, небольшие локальные утопии. То есть если старый авангард, классический авангард, он был, у него амбиции простирались на все общество, да, то есть он стремился к каким-то таким универсальным утопиям, которые справедливы для всех и каждого, то современное авангардное искусство, оно скорее восполняет недостаток общения. Да, недостаток близости между людьми, разобщенность, как он буквально выражается, латает какие-то прорехи на вот социальной ткани, восстанавливая связи между людьми, но в небольшом масштабе, в локальном масштабе, малыми шагами, что называется, такие малые утопии, небольшие утопии. То есть искусство выполняет какие-то жизненно важные на самом деле функции, отсюда можно сделать вывод и занимается жизнестроением примерно так, как это делали авангардисты 20-х годов. Другое дело, что авангардисты 20-х годов делали это вот так вот агрессивно и формулировали свои утопии в расчете на их внедрение в жизнь там, всем обществом, а современные неутописты прибегают к таким более деликатным и более локальным стратегиям. А теперь вернемся к работе Воробьевых. Я поясню, что это такое и как это соотносится с этим новейшим реляционным авангардом 90-х годов. Работа называется «Мутирующий объект любви», кстати. И это небольшая комнатка, как видите. Там на стене висят фотографии, где художники, Елена Воробьева в частности, ну, играет собакой со своей таксой. Она держит ее на руках, там ее ласкает. С одной стороны. А с другой стороны, они с Виктором едят рыбу копченую. А в центре этой комнаты представлен центральный элемент этой инсталляции. Это, как видите, фотография этой самой таксы, которая наклеена на горизонтальный столик. Причем в середине, средняя часть, она как бы разорвана. Да, то есть задняя и передняя часть этой таксы, они разведены в сторону. И в центральной части, вот там, где это как бы длинное, такое безразмерное туловище таксы должно находиться, Расположена порубленная, как вот крупно порубленная, порезанная, копченая, копченая рыба. Да, и к этому, как всегда, есть сопроводительный текст, некого вполне выраженного по риторике утопического характера. Там буквально Воробьевы говорят о том, что они хотят наладить производство объектов любви и одновременно продуктов питания, объединив эти две Стратегии. То есть вот, производство объектов любви собачек, которые ну, вот, выполняют функцию вот, восполнения какого-то недостатка там, теплоты, общения чего-то, с одной стороны, а с другой стороны абсолютно утилитарное там, производство продуктов питания, говорит Лена, должны будут слиться в одну технологическую линию, выдавая конечный продукт в виде неких мутантов, пригодных как для одной, так и для другой цели. Ну, то есть как для любви, так и для, и для поедания. Что здесь? О чем тут идет речь? Здесь речь идет о попытке как бы объединить искусство и жизнь, знак и референт. Но это объединение, этот синтез действительно оборачивается какой-то очень странной дикой мутацией, потому что референт-то чужой. Это не сама собака, это рыба. Предмет изображения вторгается в изображение, но это чужеродный предмет. И этот синтез он оборачивается ну, чем то вроде знаете встречи с зонтикой швейной, швейной машинки на анатомическом столике как сказал латриамон это да, любимая фраза сюрреалистов то есть такой шизофренический монтаж некая, некая невозможная встреча абсурдная невозможная встреча вот к такому комическому эффекту приводит попытка искусства брать на себя какие то жизнестроительные утопические функции быть полезным, да, быть полезным для общества, для человека и предлагать какие-то модели для внедрения, ну, например, в, в производство. Давайте обратим внимание в принципе на то, что вот уже там второй, третий проект Воробьева, который я показываю, всюду возникает какая-то эта модернистская проблематика, но при этом она приобретает комический оттенок. Ну, знаете, есть знаменитая фраза у Маркса о том, что история случается дважды сначала, как драма, а потом как фарс. Вот ее можно вполне применить к ситуации Воробьевых, к тому, что они делают, потому что они вот эту вот драму модернизма, вот эту историю о великом ничто, например, они проигрывают заново, но не столько как фарс, я бы сказала как легкую комедию. С массой каких-то гэгов, с массой каких-то шуток, неожиданных поворотов сюжета. И эти неожиданные повороты сюжета нас тем не менее возвращают к модернистской проблематике. Потому что даже если мы как-то более-еще детально, внимательно посмотрим на эту работу и ее как-то еще более внимательно проанализируем, то тут ведь происходит следующая еще вещь. Дело в том, что публика во время функционирования этой выставки съедала эту рыбу, понимаете? То есть это как бы фуршет одновременно. Это одновременное произведение искусства и элемент вот фуршета. Она съедала эту рыбу, и что происходило? Обнажалась пустота, обнажалось белое пятно вот, между двумя частями таксы. Авторефлексивная пустота, вот эта самая поверхность, буквальная поверхность, которая апеллирует искусство модернизма. Вообще, постоянно у Воробьевых происходит такое погружение модернистской проблематики в быт. И вот один из самых изощренных примеров такого погружения и взаимодействия, такой игры одновременно на двух уровнях, является вот этот проект, который называется «Один из способов выравнивания горизонта». Это более поздний проект 2010 года, ну и, понятно, это такой проект более, более зрелый. Сейчас я просто пытаюсь показать это, чтобы было понятнее, потому что понятно, что вот в таком виде это просто не видно. Как бы мне это увеличить? Ну, Я думаю, в таком, в таком увеличении видно. То есть это энное количество крупноформатных фотографий цветных, где изображена казахская степь. Здесь идет татар овец. На второй фотографии появляется Чебан, пастух. Причем это атар овец как бы немножко уходит вдаль. На дальних фотографиях. Ту, в смысле на, на фотографии в правой части этой панорамы, этой фотопанорамы. Фотографии немножко разного размера при этом. И что еще более важно, на каждой из них... Как бы процент земли и неба, он немножко разный тоже. Да? То есть тут есть некое такое варьирование линии горизонта, смещение линии, э, линии горизонта. И что делают Воробьевы? Они, как видите, развешивают, размещают, располагают эти фотографии э, немножко на разной высоте, так сказать, в нарушении естественной логики, когда картины или фотографии висят ну, примерно да, там, на одной линии. А здесь они стыкуются, но при этом... Происходит некое смещение. Зачем? Ну, понятно, зачем. Для того, чтобы соблюсти единую линию горизонта. То есть вот этот как бы некий единый код репрезента, репрезентации. Причем этот, эта линия горизонта, она как бы тотальна, да? то есть она работает не только в одной отдельно взятой фотографии, да? она охватывает цел, весь цикл, всю эту серию. Но это приводит к парадоксальному эффекту. То есть на первый взгляд этот прием, он такой суперреалистический да? то есть э, не только фотография правдиво изображает э, некий пейзаж но еще и эти фотографии друг с другом соотносятся по некому реалистическому принципу э, вот, для соблюдения этого единого кода этой как бы единой линии горизонта которая пронизывает всю эту многочастную фотопанораму но что происходит в итоге в итоге наше внимание смещается на расположение фотографий на внешнюю конфигурацию. Мы начинаем обращать внимание, что вот эта фотография выше, это ниже, что они вот таким образом стыкуются. То есть возникает вот эта какая-то сложная конфигурация. А эта конфигурация, она не имеет отношения к репрезентации. Она не имеет отношения к изображению. Она не имеет отношения к сюжету. Она вообще безразлична к сюжету. Она имеет отношение к этим плоскостям фотографий, к этим фотокартинам, к этим прямоугольникам, которые вот таким образом стыкуются друг с другом. То есть парадокс заключается, повторяю, в том, что стремление э, идти по пути реализма, по пути документализма до конца, до упора, приводит к почти что противоположному эффекту. К тому эффекту, что мы снова возвращаемся к, факту, к этому факту э, картины или фотографии как плоскости, как плоского предмета, прямоугольного плоского предмета, висящего на стене и э, взаимодействующего с другими такими же плоскими объектами, с другими такими же фотокартинами. То есть мы возвращаемся к чистой геометрии картины, э, которая, ну, да, которая, понятное дело, нас отсылает недвусмысленно к опыту модернистской живописи, модернистского искусства вообще. На самом деле, конечно... Работа сложнее, да, чем вот эта такая прямолинейная, и модернистская, ортодоксальная ее интерпретация. Потому что э, в то же время можно сказать, что находя такой модернистский прием, Воробьева находит и наиболее ну, не знаю, подходящую форму для отображения этого сюжета. Этим сюжетом является казахская степь. Если вы представляете степь вот там центрального Казахстана, да, это абсолютно ровное пространство, где нет никаких ориентиров. И вот кажется, вот эта Атара еще немножко и совсем уйдет э, за линию горизонта, что, собственно, и происходит на последнем снимке в этой серии, и не останется никаких ориентиров, к которым мы могли бы привязаться взглядом. То есть наступит такая полная абстрактность, если угодно, состояние полной абстрактности. В принципе, эту работу можно описать как такую аллегорию происхождения модернистского искусства, аллегорию происхождения абстракции, причем аллегория очень недалеко от истины, если вспомнить о том, сколь важную роль сыграл жанр пейзажа в становлении модернизма. Да, в импрессионизме почему пейзаж пользуется такой популярностью? Почему пейзаж оказывается для импрессионистов э, ну, наиболее подходящим жанром? Да, потому что пейзаж – это само поле зрения. Да, пейзаж – это как бы модель э, визуального аппарата человека. Там нет какого-то объекта преимущественного, да, преимуществом притягивающего к нам свое внимание. Есть некое поле, достаточно единое, достаточно сплошное. Вот это поле зрения, оно-то интересует э, модернистскую живопись, оно-то интересует э, э, искусство модернизма. И это очень хорошо можно проследить на примере, э, на примере происхождения ранней геометрической абстракции. Например, у Пита Мандриана, да, когда он сначала пишет там, «деревья» да, и «фасады» или «океан», а постепенно эти мотивы дерева, э, океана и фасада дома начинают абстрагироваться, абстрагироваться и все в результате сводится к, этому, к этой так называемой живописи плюсов и минусов. Да, то есть вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют это тотальное какое-то поле зрения, которое предшествует всему, что мы могли бы увидеть. Да, то есть зрение, которое предшествует своему, если угодно, наполнению. Так, ну, это мы, пожалуй, пропустим. А, ну, а, понятно, что тут закономерно художники подходят к рефлексии в отношении того медиума, того средства, с которым они работают. В основном, с которым они работают. А этим средством является, как я уже сказал, фотографии. И тут у Воробьевых возникает целый ряд проектов которые построены на одном стандартном приеме, на пересъемке уже имеющихся, уже существующих фотографических изображений, но при этом эти фотографические изображения не просто заимствуются, да, не просто интерпретируются, они внедряются в какое-то реальное пространство и уже после этого перефотографируются. Вот этот относительно ранний проект, где использован этот прием, он называется «Фотография на память». Я думаю, приблизительно понятно, что тут происходит. Происходит следующее. Воробьевы ездили по такой полунищей казахстанской глубинке, возили с собой крупноформатные фотографии, распечатки просто каких-то достопримечательностей. Там, Париж, Нью-Йорк, Лондон. Вот, Какие-то такие очень узнаваемые, знаковые места. И просили э, людей, предлагали встречным там, людям в каких-то аулах, фотографироваться на фоне этих фотографий. Но при этом всегда в этих фотографиях как бы вот так вот очень предательски где-нибудь в углу появляется настоящий пейзаж, реальный пейзаж этих мест. Какой-нибудь там многоквартирный обшарпанный дом или какие-нибудь там домишки покосившиеся. Ну, в общем, такая какая-то очень полунищая, неприглядная постсоветская повседневность. Но Тут, опять же, понятно, о чем этот проект, но я прежде всего хотел бы заострить внимание на приеме, и этот прием находит развитие и продолжение в следующем, более позднем проекте Воробьевых, ну, на самом деле, более изощренным, на мой взгляд. Проект называется «Обратная сторона пейзажа». Это работа уже 2010 года. Попытаюсь объяснить, что здесь происходит. К сожалению, вот... Эту работу я сильно приблизить не могу, да, потому что репродукция не такая, чтобы очень хорошая, но я думаю, станет понятно. Ну, это вообще пять э, частей в этом проекте, да, пять таких фотопанорам. Каждая фотопанорама состоит из трех частей. Вот обратите внимание на верхнюю половину как бы, этого кадра да, то есть, тут есть три фотографии, которые продолжают друг друга, то есть это одно место, заснеженный пейзаж, и в центральной части, в средней части этого, этой фотопанорамы появляется фигура прохожего. Вдалеке там идет прохожий, удаляясь в этот заснеженный пейзаж. Но одновременно это же место сфотографировано с обратной стороны. То есть, представляете, да? художники ушли туда, вот в глубину этого пейзажа, и с той стороны сфотографировали то же самое. И это вторая фотопанорама, которая представлена внизу в данном случае. Она показывает тут как бы на этой репродукции это разглядеть, я думаю, очень сложно, но поверьте мне на слово, но что здесь видно, что это не настоящий человек, это не настоящая человеческая фигура, это фотография, распечатанная в человеческий рост, наклеенная на щит, вырезанная по контуру, этот щит вырезан по контуру, ну то, что иногда называют фоторельеф. И что напоминает популярный аттракцион, где людям предлагают фотографироваться со знаменитостями, с какими-то звездами, эти звезды, они установлены в виде вот такого фоторельефа, а сзади их под, поддерживает какая-то несущая конструкция. Ровно то же самое происходит и здесь. То есть... Эта фотография, наклеенная на щит, поддерживается с обратной стороны некой несущей конструкцией, которая удерживает этот щит в вертикальном положении. Так что если мы будем смотреть с лицевой стороны, то мы можем, в особенности с большого расстояния, легко принять эту фотографию за настоящего живого человека, который находится там в пейзаже. Ради чего все это делается, как мне представляется? В чем тут, так сказать, фокус? Ну, основной э, посыл, как мне представляется, заключается в том, что фотография э, подрывается в своих э, опять же, таких описательных, дескриптивных амбициях. Да? То есть э, фотография претендует на то, чтобы изображать вещи, на то, чтобы документально, достоверно информировать нас о каких-то фактах, которые имеют место в жизни и она устремляется в этот пейзаж для того чтобы захватить эти вещи но встречается там с самой собой встречается там с другой фотографией встречается там с плоским изображением и не более того и это плоское изображение оно дублирует вот эту фотографию на которую мы сейчас смотрим то есть фотография она как бы она тоже получается такой авторефлексивная это тоже некая авторефлексивная фотография это фотография о фотографии если угодно и э, эта фотография в целом для Воробьевых, да, для искусства, это э, что-то вроде картины, ну, в том смысле, что это тоже плоское изображение, которое ограничено некоторой рамой, которое э, не имеет ничего общего с объемными там, трехмерными объектами, являющимися частью, э, частью реальности. А, то есть обратная сторона пейзажа – это плоскость, опять же, да, это поверхность. Кроме того, можно развить эту мысль и заметить, что вот эта материальная конструкция, которая подкрепляет, поддерживает, подпирает фотографию в пейзаже, является метафорой инфраструктуры самого искусства, одновременно институциональной и материальной. То есть ведь мы считываем искусство в определенном, вполне материальном, пространственном и институциональном контексте. Музеи, в галереи, где есть стены, предназначенные для вывешивания картин, подиумы, предназначенные для экспонирования скульптуры, залы, где демонстрируется видео, подписи, где сообщаются имена художников и названия работ. И многие произведения искусства, они существуют и могут восприниматься как искусство, но только в этом контексте, разумеется. Потому что если они будут изъяты из этого контекста, мы их просто не опознаем как произведение искусства. Вот вся эта, не знаю, кухня, Вся вот эта проблематика, связанная с разными уровнями медиальности, плоскостью картины или фотографии, структурами, которые подкрепляют произведение искусства, которое обеспечивает существование искусства как искусство, вот все это эксплицируется в этом проекте Воробьева. И тут мы приближаемся ну, к проекту, который, мне кажется, прям главным у Воробьевых или, во всяком случае, одним из главных. Это одна из, вообще, мне кажется, лучших работ в постсоветском искусстве в целом. Она называется «Базар», Это инсталляция. Вот общий вид этой работы. Она, ее такая оригинальная версия хранится в Антверп, Антверпенском музее современного искусства. Ну, кроме того, есть еще повторения, реплики, которые иногда демонстрируются на выставках. Вот, например, если кто-то был в Москве на одной из выставок, удел человеческий, который делает цикл, который делает Мезиана, то вот там вот эта работа тоже демонстрировалась в поскольку Мезиана тоже любит воробьевых и часто их включает в какие-то свои групповые выставки, которые он курирует. А, ну, вообще, проект был начат, я как понимаю, в конце 90-х годов, а окончательно он состоялся в 2006 а, году. Что это такое? А, поясню. Вот можно слегка приблизить отдельные фрагменты. Вот здесь хорошо это видно. А, Воробьевы ходили на блошиные рынки на барахолке, в разных городах и даже в разных странах вроде бы, ну в разных городах так точно, и фотографировали то, что там люди продают. То есть некие, так сказать, прилавки, если это можно назвать прилавками. Они разговаривали при этом с владельцами этих прилавков, то есть продавцами, записывали какие-то их реплики, комментарии к тому, что они продают, покупали одну вещь с этого прилавка, а затем это было все организовано и проэкспонировано вот таким образом. То есть да, эти фотографии были да, напечатаны в натуральном размере, наклеены на такие очень невысокие подиумы. Эти подиумы, как вы уже поняли, они э, стоят подряд на полу вот с наклеенными этими горизонтальными фотографиями. Э, это напоминает такие натюрморты-обманки, да, где изображение вот -вот и как бы сольется с самой реальностью, выдает себя за что-то реальное. И э, над этим подиумом немножко выделяется некая полочка, где, собственно, экспонируется тот предмет, который с, этой, э, с этого прилавка был приобретен э, художниками. То есть э, мне хочется определить этот предмет как некий вещдок. То есть такое окончательное просто доказательство того, что эта фотография правдива. То есть сам референт, то бишь предмет изображения, предмет, который был сфотографирован, он тут тоже есть. Часть этой экспозиции, часть этого прилавка сюда буквально вот, собственной персонной перенесена и показана как, как какое-то доказательство того, что вот это правда, вообще полная правда. И мало того, мало того, что э, присутствует такое вещественное доказательство, даже само экспонирование этих фотографий, как видите, буквально имитирует э, способ э, экспонирования, то бишь продажи этих предметов. Да, потому что на блошинном рынке предметы, как правило, вот именно так продаются где-то на земле, там стелется газета или тряпка, и там раскладываются какие-то предметы. То есть такая вот полная, казалось бы, имитация ситуации, ситуации блошиного рынка, ситуации барахолки. Такая происходит натурализация приема своего рода. Да? Но что тут интересно? Я для начала хотел бы, знаете, сравнить этот проект Воробьевых с, как раз с работами Кабакова, поскольку мне кажется, что именно Кабаков лежит в подтексте базара, хотя эта референция, она, может быть, не так явно считывается, как в случае с вот этой эволюцией-революцией, но что я имею в виду? Я имею в виду как раз вот эти, вот, например, да, ну, знаменитые, да, очень известные работы Кабакова, так называемого, Жековского периода 70-80-х годов. Это арголитовые стенды, в центре которых размещен какой-то предмет, а в верхних углах, в левом и правом углу, расположены реплики отсутствующих невидимых персонажей, которые этот предмет обсуждают. Ну, в данном случае, например, там реплика Ольги Линичный-Зуйко, чья это терка? Вопрос и ответ. Анна Петровна, там не вижу кто, Ольги Марковны, гласит ответ. У Кабакова целый ряд подобных работ, терка, там кружка металлическая и так далее. В основном это предметы кухонного обихода, различная посуда. Ну, что это за проект? Конечно, он имеет определенные... Uh, ну, такой символический, аллегорический смысл uh, – это, конечно, эпитафии. Да? это эпитафия – это современная версия ванитас то есть напоминание о бренности бытия. Мы не видим людей, они исчезли, и это как бы предвосхищает их вообще, как бы исчезновение полное. Но остается этот предмет, этот объект, который вот так вот одиноко изолированный, выделенный, служит вот таким вот как бы потерянный, да, но и, как бы, о его принадлежности еще помнят, да, еще удается иногда в некоторых случаях восстановить, кому он принадлежал. Но не всегда. Да. В некоторых работах Кабакова звучит вопрос, чья это кружка, а ответ гласит, не знаю. Есть и такие работы. То есть тут есть вот такой вот глубинный символический подтекст, который вообще очень часто у Кабакова и в других проектах тоже встречается. Это аллегории смерти, это вот такие аллегории бренности, эфемерности мира вещей, людей, собственно, прежде всего. Но мне кажется, что это, этим дело не исчерпывается. Тут есть еще один смысл, на который я бы хотел бы обратить прежде всего внимание. Ведь эти стенды Кабакова, они построены как картины, да они, собственно, и представляют собой картины. Это плоскости, заключенные в раму, с единственным, вернее, с двумя исключениями. Здесь нет изображений, а есть предметы, которые могли бы быть изображены, и тексты, которые могли бы сопровождать эти изображения. Ну, сейчас поясню, что я имею в виду под этим сопровождением. То есть сама картина, грубо говоря, убрана, в смысле изображение исключено, изгнана из этой картины и заменена на предметы и тексты. Но именно эта замена, эта двойная подмена, она, так сказать, и позволяет высказаться насчет картины. Да? То есть это картины о картинах. Понятно, что трудно сказать что-то о картине, используя язык живописи, язык картины, в особенности в наши дни. Но можно что-то сказать о картине, используя другие элементы, например, терку, например, предметы, а также тексты. То есть это такая аллегория картины, а в более глубоком смысле это аллегории музеификации. Опять же, как это часто бывает у Кабакова, это аллегория о том, как... Некоторые вещи становятся произведениями искусства, становятся музейными экспонатами и начинают храниться, в отличие от других предметов, которые мы почему-то выбрасываем, от которых мы избавляемся. Такая терка в жизни, если она заржавеет или поломается, или мы ее заменим на новую, мы ее выбросим просто. Да? Здесь она становится произведением искусства, будучи включенной в, вот в, эту, самую, в эту самую картину. То есть, и да, и это происходит за счет выделения. Предмет выделяется, изолируется и как бы в буквальном смысле подвешивается. Под подвешением я имею в виду не только то, что эта терка висит на вертикальной поверхности, но и то, что она изъята из процесса циркуляции, из каких-то утилитарных процессов. Она не используется по назначению, а она переводится вот в это изолированное пространство, причем, то, что это пространство вертикальное, это тоже мне представляется ну, очень показательным. Потому что терка это изъято из такой среды, где преобладают горизонтальные поверхности. Ну, то есть кухонный стол, стол для приготовления пищи, полки в шкафчике, плита для приготовления еды. Все это горизонтальные некие поверхности, утилитарные поверхности. Вертикальные поверхности ⁇ это поверхность картины, это поверхность произведения искусства, это что-то предназначенное для созерцания, для незаинтересованного наслаждения, для того, чтобы на это смотрели, но не трогали руками, так сказать, да, и не использовали по назначению. Вот да. что здесь происходит. Вот это как бы двоякое, одновременно буквальное и символическое подвешивание, подвешивание предмета. И очень важную роль в этом подвешивании играет, очевидно, это дискурсивное или вербальное сопровождение потому что задумайтесь вопрос чья эта терка он может быть прочитан понят двояко. он может быть понят как в смысле кому принадлежит эта терка кто владелец этой терки но его можно понять в русском языке и как кто автор этой терки точно так же мы приходя в музей спрашиваем чья это картина да, чье это произведение искусства то есть здесь речь идет об авторизации или об атрибуции терка атрибутируется Атрибутируется некому автору, Ольге Марковне, как некому художнику. А у Кабакова постоянно такие маленькие люди, какие-то домохозяйки или обитатели коммунальной кухни, выступают в роли художников, да, заменяют художника, выступают как представители художника, фигуры художника. Вот здесь это тоже происходит. То есть тут речь идет именно о, об авторизации. И Кабаков, в общем, ставит вопрос о критериях селекции. Потому что, да, предметы эти выбираются, Иногда они имеют авторов, иногда мы не знаем, кто их авторы. И вот как я в тех случаях, когда ответом на вопрос, чья это терка или чья это кружка является, не знаю. Точно так же, как в искусстве. Мы приходим в музей, и некоторых художников мы знаем, а других мы не знаем. А некоторые из этих художников забыты и неизвестны. И там на табличке написано, автор неизвестен, да? неизвестный автор, неизвестный художник. Вот здесь происходит что-то подобное, но независимо от того, знаем мы автора или нет, предмет все равно сохраняется. Он все равно изымается из обращения, он все равно подвешивается и хранится. То есть Кабаков ставит вопрос о критериях селекции. Это постоянная тема его работ и, кстати, тема... Текстов самого известного комментатора работ Кабакова Бориса Гройса, вопрос, который постоянно да, возникает в его текстах, и в связи с Кабаковым можно вспомнить статью такую, художника «Куратор плохого искусства» такую классическую, и вне безотносительных Кабакова, вне связи с работами Кабакова. Ну, например, вот в одной из последних книг Гройса «В потоке», если кому-то попадалось, вот в предисловии к этой книге тоже ставится вот этот вопрос о том, почему некоторые предметы, почему некоторые объекты наша культура изолирует, извлекает из обращения и сохраняет. А другие предметы они обречены на износ, на использование и на уничтожение. И да, впоследствии Кабаков создаст инсталляцию «Человек, который никогда ничего не выбрасывал», да, где вот инсценирует такую радикально демократическую картину сохранения всего. То есть там этот его фиктивный художник, как бы автор этой инсталляции, он хранит все буквально. Да, там всякий мусор, всякие предметы, они заботливо каталогизированы и хранятся в этой, в этой коллекции. То есть такая демократическая вот, демократическое сохранение всего и вся. Не выбрасывание вообще ни, ничего. Теперь давайте сравним это с тем, что делают, делают Воробьева. Потому что как бы перекличка между этими проектами, между стендами, Жековскими стендами Кабакова с одной стороны и... Базаром Воробьевых, она, мне кажется, носит характер какой неявной, что ли неявной полемики. В чем смысл этой полемики, как мне представляется? Воробьевы как будто стремятся показать не изолированные вещи, а сам контекст их циркуляции. То есть вот этот блошинный рынок, где предметы продаются, где вещи продаются они даже включаются сами в этот процесс, когда покупают один из этих предметов. То есть они тоже как бы соглашаются с тем, что предметы они обмениваются, да, они переходят из рук в руки, то есть об авторизации или об атрибуции речи не ведется. Если кабаков изымает, извлекает вещи из обращения, то воробьевы показывают такую ситуацию, где вещи наоборот выбрасываются. Но выбрасывается не на мусорную кучу, которая на самом деле похожа на музей тем, что вещи в ней тоже выпадают из естественного процесса циркуляции, а выбрасывается на продажу. То есть как будто в какой-то момент эта циркуляция приостановилась или замедлилась, и эти вещи, они осели в чьих-то квартирах, в чьих-то домах. Да? И там эти куклы, например, кто-то хранил, хотя ими не пользовался, но тем не менее хранил их как некие реликвии, как какие-то музейные, в сущности, экспонаты. А в какой-то момент он их выбрасывает, он их выносит на продажу. Они ему становятся не, как бы не нужны, но их может купить другой человек который принесет эту куклу своему ребенку, и этот ребенок будет с этой куклой играть, а может быть оторвет ей голову и ее придется выбросить. То есть как будто, может быть даже можно даже сказать, что Воробьевы как будто стремятся добиться еще более тотальной музеификации. Кабаков музеифицирует предметы и их владельцев, а Воробьевы пытаются музеифицировать сам процесс циркуляции вещей, то, как вещи обращаются, как они переходят из рук в руки. Обратите, кстати, внимание на то, как организованы тексты э, в этой инсталляции. У Кабакова тексты вот так вот наподобие эпитафий э, включены в картину, э, они изолированы и представлены как вот такие вот таблички своеобразные. А у Воробьевых это обрывочные реплики, обрывочные комментарии, которые сопровождаются отточиями. В начале и в конце фразы мы видим три точки, и это намек на то, что фраза всего лишь выделена из неопределенно широкого контекста, что этот диалог он виртуально там продолжается, что эта речь она, ну, не имеет какого-то начала и конца. Это какое-то аморфное такое вот, э, вербальное пространство, да, или лишь отдельные фразы случайным образом из этого вербального пространства вырваны. И речь в этих репликах идет не об, не об авторизации, как у Кабакова. Здесь не ставится вопрос о том, чья это терка, чья это кружка и т.д. и т.п. Да? Здесь речь идет о потребительских качествах, например. Вот, например, здесь к этим лопатам старым. Вы в магазине сначала цены посмотрите, этим-то сносу нету. или что тут еще милая игрушка хоть в машину хоть дитю то есть продавцы понятно расхваливают свои товары они указывают на то что эти товары они в общем как бы вполне себе да они представляют потребительскую ценность их можно использовать и нужно использовать ну даже если это какие-то очень странные товары вот. Или если эти товары выглядят совсем непрезентабельно, тогда продавец говорит, это не грязь, отмыть можно. Вот. То есть э, э, речь идет совершенно, совершенно как бы о других аспектах, э, аспектах этих вещей. Тут, наверное, нужно сделать одну небольшую оговорку. Вот Я все время говорю, да, что у Воробьевых появляются отсылки к знаю, кубизму, к Кабакову по поводу их как бы диалога с Кабаковым, у меня даже был, была дискуссия с Еленой Воробьевой на эту тему, потому что художники, конечно, очень не любят признаваться в том, что они кому-то чем-то обязаны. И она мне говорила, что она работы Кабакова там, в 90-е годы не видела. Вот. И я, в принципе, охотно верю. Возможно, это так и есть. Возможно, в Казахстане она и не видела работы Кабакова, и уж конечно, совершенно точно ничего не знала о реляционной эстетике. Я в этом абсолютно убежден, в этом нет никаких сомнений, что Воробьевы не видели там работы Гонсалеса Торреса, Рерклипта и так далее. Но понимаете, в искусстве какие-то вещи, они, что называется, носятся в воздухе. Да? И какие-то модели, какие-то прототипы, они доходят через вторые и третьи руки зачастую. И художник порой сам даже не помнит, где он что-то увидел, там, заметил и так далее. Я в этом, честно говоря, неоднократно убеждался. Да, то есть художник на самом деле обладает очень-очень придирчивым, внимательным, цепким взглядом и хорошей памятью. Вот это может быть даже одно из основных качеств как бы, художника или поэта. Знаете, есть такая, такая притча да, или басня по про Данте, да, о том, что Данте однажды гулял на площади, да, и к нему подошел человек и задал ему один вопрос. Какая самая вкусная вещь в мире? И Данте ответил, яйца. Ну, и человек удовлетворенный отошел от него там, и ушел там по своим делам. Прошел, не знаю, год там или несколько лет, я точно не знаю, Данте гулял по той же самой площади. К нему подошел тот же самый человек и задал один вопрос, с чем? И Данте, не задумываясь, ответил, солью. Ну, вот это как бы говорит о том, что такое художник. Да? То есть это человек, который обладает колоссальной памятью но памятью, работающей каким-то таким особым образом, способной что-то замечать и от чего-то отталкиваться. Это память, которая, собственно, и позволяет делать что-то новое. Позволяет, отталкиваясь от чего-то, делать что-то новое. Потому что в противном случае все бы просто повторялось до бесконечности. Но... Я хочу пояснить еще один, как мне кажется, важный контекст этой работы, этого проекта Воробьевых, который может показаться неочевидным, но для человека, который знаком с историей модернистского искусства, он все-таки бросается буквально в глаза. Я в самом начале, когда стал обсуждать этот проект, обращал внимание на его такой буквалистский характер на то, что не только здесь использован медиум фотографии, не только эта фотография документирует реальные какие-то ситуации и вещи, не только эта фотография сопровождается реальным предметом, изображенным на этой фотографии, и не только, да, еще и к тому же, сам метод экспонирования этой фотографии имитирует то, как эти вещи представлены в жизни, представлены на блошинном рынке. То есть такой реализм в Кубе да, полная имитация самой ситуации, которая здесь представлена, которая тут репрезентируется. Но э, интересно, что в своем этом буквализме, реализме э, эта работа оказывается слабо замаскированной цитатой из истории модернистского искусства. Поясню, что я имею в виду. А, ну вот если в таких проектах воробьевых, как выравнивание горизонта, э, все-таки прежде всего они апеллируют к Живописи, да, к истории живописи, к модернистской живописи, то здесь, мне кажется, в большей степени имеет место апелляция к опыту модернистской скульптуры. Я имею в виду э, горизонтальные скульптуры в модернизме. Это на самом деле большая традиция в модернистском искусстве, где скульптура сводится к постаменту, к плоскости, к месту к горизонтальной площадки. Одним из первых таких работы стал делать Альберто Джекометти, швейцарский скульптор, который в это время был близок к сюрреализму. И вот эти его новаторские работы конца 20-х и начала 30-х годов, они очень хорошо описаны Розалин Краус в такой знаменитой статье, которая называется «Игра окончена». Это анализ работ Джекометти через призму, концепции низкого материализма у Жоржа Батая, у французского философа, да, поэта и писателя. А тут в чем соль, если как-то предельно упростить? Ведь скульптура, в принципе, это монумент. Это прежде всего вертикальное тело. А, и этот вертикализм скульптуры, стелы, статуи, каменной бабы, не знаю, если мы возьмем какой-то такой любой при, пример из древней архаической скульптуры, это будет всегда какая-то такая стелла, это будет всегда какой-то вертикальный камень, который вот поднят, установлен, вкопан, закреплен, и вот он занимает это вертикальное положение. И это не только метафора человеческого тела вертикального, хотя это тоже, безусловно, да? это человеческое тело, которое противостоит горизонтальной земле, это указание на прямохождение, да, это указание на то, что нас отделяет от земли, отделяет от животных, что вот делает нас, если угодно, особенными, что возносит нас над землей. И э, на вершине этого вознесения заключаются вот, как бы, наши высшие интеллектуальные функции, да, органы речи, э, слуха, зрения, ну и к тому же как бы мозг. Это вот сосредоточено как бы, наверху. И все это оторвано от Земли и находится э, в, крайнем, в крайнем отдалении от э, горизонтали Земли. Но кроме того, конечно же, это указание на э, противостояние времени, энтропии, силам распада, разрушения. Очень часто такие стелы украшали, э, маркировали места захоронений. Да? То есть тело кладется в могилу, и оно... Уходит в землю, оно растворяется в земле, оно возвращается к земле, но остается стелла как указание на вот то, что человека тем не менее от земли отделяет. То есть скульптура – это вот метафора этого вертикализма и противостояние силам распада и энтропии. А в модернистской скульптуре появляется вот этот импульс к неспровержению этой вертикали скульптура сводится к постаменту к горизонтали это все как раз связано с идеями низкого материализма у Батае, с идеей вот критики как бы человеческой особости что ли, да? человеческой уникальности вот этой противопоставленности человека всему остальному этому горизонтальному энтропийному миру вот этот контекст задействован в работах Джакомети. но он оказался вот эта стратегия отрицания скульптуры как вертикального тела и приведение этого тела в горизонтальное положение, эта стратегия оказалась очень жизнеспособной и плодотворной. И она возрождается в послевоенном искусстве. Собственно, мы и в живописи можем найти прецеденты. Можно вспомнить Поллока, который писал свои картины, не установив их на мольбер да, или не прикрепив к стене, а поливая холст краской, предварительно раскилив этот холст на земле. И, соответственно, эта краска она образовывала какие-то случайные конфигурации, там, текла в разных направлениях, например, случайным образом там, образовывались какие-то лужи этой краски. Все это застывало, да, все это засыхало. И это имело все продолжение. Можно вспомнить такие какие-то иронические проекты, связанные с полоком, как, например, танцевальные диаграммы у Орхола начала 60-х годов. Это, знаете, схемы, которые используются для обучения танцам, да, то есть положение ног. Они были воспроизведены у и представлены как картины. То есть вот эта горизонталь, вот эта вот площадка, по которой ходят, да, то есть как бы такое профанное пространство, оно было превращено в произведение искусства. Но все-таки в особенности эта стратегия оказалась актуальной для неовангардной скульптуры, для минимализма и постминимализма. Ну, я не буду как-то глубоко вдаваться в проблему того, чем замечателен минимализм, и что он нового привнес в искусство, но отошлю к целому ряду проектов скульпторов-минималистов, в которых они сводят скульптуру к горизон, какой-то горизонтальной площадке, которая иногда слегка выделяется, слегка возвышается над поверхностью земли, как, например, в этой работе Карла Андре. Это силикатные кирпичи, которые вот так вот сложены вот такой вот стопкой. В других работах Карла Андре вообще скульптура как бы находится заподлицо с полом, да, лицо с площадкой. Это так называемые ковры его, это металлические пластины квадратные, которые он выкладывал на полу, и таким образом скульптура превращалась, ну, если все-таки коротко как бы объяснить, что тут такое происходит, скульптура превращалась в выделение места некоего. Да. То есть тут скульптура работает не как конструкция, да, не как тело, не как какой-то объект, она работает как место. Вот эта категория места, выделение этого места в неком реальном пространстве, которое сюда тоже подключается. Да, то есть все это реальное пространство, оно работает, включая тело зрителя, которое в этом пространстве находится. Ну вот вокруг этого вращается весь минимализм. И эта стратегия горизонтальности в неовангардной скульптуре, она как бы... Продолжалась, она развивалась. Ну вот, скажем, работа другого крупного, такого важного скульптора 60-х, 70-х годов, это Ричард Серра. Эта работа называется «Гексограмма». Это сайт-специфичный проект. То есть тут скульптура, это вот этот круг, понимаете? Это такой металлический уголок, состоящий из двух частей который вмонтирован в мостовую, вот в асфальт погружен. То есть он над поверхностью этой дороги не возвышается. Он абсолютно плоский, его можно вот только так вот увидеть. Это реальный, да, реальный какой-то уголок в Нью-Йорке, такой немножко заброшенный, да, захаустный, где был реализован этот проект Ричарда Серра, выделившего на этой дороге вот такое вот место, такую площадку за счет вмонтирования туда металлических профилей. И здесь, кроме того, очень важную роль постепенно начинает играть понятие или категории энтропии в него в Ну, у Карла Андре я не скажу, что это так. А вот, например, у такого скульптора, как Роберт Смитсон одного из первопроходцев Лендарта, или как это еще называется, искусство земли или земляной работы. Вот это понятие приобретает генеративные значения. Ну, энтропия, как вы понимаете, это термин, который заимствован из физики, и который описывает естественную закономерность, заключающуюся в том, что всякая система стремится к упрощению, к распаду, к ликвидации границы, разницы между собой и окружающей средой. Да, то есть там солнечная система остывает, если мы наберем в стакан горячую воду, то постепенно температура этой воды тоже снизится до да, комнатной температуры. То есть все стремится к такому уравниванию, так сказать. Да. И, конечно же, энтропия ⁇ это такая сила, которая традиционно воспринимается нами как враг искусства. Да? То есть искусство противостоит энтропии, искусство создает какие-то предметы, которым обеспечена долгое в идеале вечная сохранность, искусство хранится в особых условиях, художник противостоит энтропии, и такие виды искусства, как скульптура прежде всего, или архитектура, они в особенности так сказать, воспринимаются как противостоящие этим разрушительным энтропийным каким-то силам, царящим в мире. А в скульптуре конца 60-х, 70-х годов, художники, в частности Роберт Смитсон, как бы солидаризовались с энтропией, стали привлекать ее на свою сторону, стали как бы говорить от ее имени. Вот как, скажем, в этом проекте Роберта Смитсона, он называется «Частично зарытый сарай». Тут, собственно, название проекта довольно полно описывает его содержание. Это был старый сарай, и по проекту Смитсона туда свозили землю, и высыпали его на крышу этого сарая до тех пор, пока не лопнула балка. И вот на, в этот момент проект был как бы приостановлен. То есть дальше, по идее, все это должно было постепенно рушиться, ветшать, погружаться в землю. То есть Смитсон только запустил этот процесс разрушения. Ну, на самом деле этот проект был заморожен, да, законсервирован, но, а вот этот нет. Вот этот не был законсервированный, не мог быть законсервирован. Это самая знаменитая работа Смитсона, наверняка кому-то или многим из вас она знакома. Это знаменитая спиральная дамба в соленом озере в штате Юта. Это гигантский ленд-артистский проект. Тут по замыслу Смитсона был насыпан вот этот вал, не знаю, вот эта дамба в форме спирали. И Затем э, этот проект был оставлен на произвол судьбы. А, и эта судьба она, как бы разворачивалась определенным образом, как известно, потому что со временем уровень воды в соленом озере он поднялся, и это про проект, эта дамба, она ушла под воду полностью. А потом произошло новое обмеление, и эта скульптура снова показалась э, над поверхностью воды, но уже покрытая кристаллами соли. Да, там очень высокая концентрация соли, и вот соль покрыла эту спиральную дамбу. То есть вот все эти какие-то естественные процессы, которые невозможно было предсказать и которые в перспективе ведут к уничтожению этой работы, вот они тут и задействованы. Это не обязательно ландартистские проекты. Можно вспомнить, например, такого американского скульптора Гордона Матта Кларка, рано умершего в 70-х годах художника, который распиливал здания, например, предназначенные под снос, да, или делал в них какие-то такие отверстия, часто игнорируя э, вот, стоечно-балочную систему, то есть какие-то несущие стены, например, там э, разрезал, вот, или перекрытия, балки перекрытия, плиты перекрытия. Вот, и э, все это, конечно, были временные проекты, все это потом рушилось или специально это э, разрушали. Но вот эта вот как бы, такая разрушительная работа времени, она одновременно производила скульптуры. Понимаете? То есть этот дом, он превращался в скульптуру, он сливался со скульптурой. Скульптурой здесь становилось не какой-то объект, который внутри этого дома, например, мог бы быть выставлен. Скульптурой становилось все вот это пространство, включая эти негативы, то есть выпилы, пропилы, отверстия, дыры в этих, в этих стенах и полах. К чему я, собственно, кланю? Да к тому, что, собственно, Воробьевы находят в жизни... Очень точный и близкий аналог этим неавангардным модернистским стратегиям. Вот этой самой стратегии горизонтальности, как ее можно назвать. Потому что если мы пытаемся заняться такой, знаете, феноменологией блошинного рынка, то вот как бы мы его описали, да? блошинный рынок – это горизонтальное пространство. Причем это пространство такое интерактивное где ведется торговля, где предметы переходят из рук в руки, и где тела переходят с места на место, где покупатели перемещаются между этими, так сказать, прилавками. При этом, как я уже сказал, для образования прилавка достаточно выделить место всего-навсего. Вот как это примерно у Карла Андрея. Не нужно особенно приподнимать там это место над землей. Да? Достаточно просто обозначить его, кинув тряпку да? или постелив газету. И обратите внимание, когда мы приходим на блошиный рынок, мы ходим, глядя себе под ноги, и при этом постоянно рискуем наступить на один из этих предметов, да, не дай бог. Иногда эти блошинные рынки, это не такие тесные, да, что вот, как бы посетителю нужно быть очень внимательным, чтобы не затоптать э, какой-нибудь из этих э, экспозиций. И я бы сказал, сама грань, которая отделяет экспонаты или произведения на блошинном рынке от мусора, она очень зыбкая. Я вот обращал внимание, знаете, ну, в Питере, где я живу, есть э, очень известный блошинный рынок на станции метроудельная. Да, я вот как, когда там, в 90-е годы там бывал, я обращал внимание, что там часто продается ну, такой мусор, да, так, такая рухлятия, которая, ну, купить, ну, трудно себе представить, что кто то это купит. И порой владелец, то есть продавец, он, отчаявшись, что-то из своей этой самой экспозиции выбрасывает. Вот, тут, тут же рядом где-то вот, образуется какая-то стихийная спонтанная мусорная куча и э, какая-то такая разница между ценным товаром и э, мусором, который из этого товара как-то выделился, да, провести крайне, крайне, крайне сложно. То есть вот такое энтропийное во многом пространство представляет собой э, блошиный рынок. Очень сильно отличается эта экспозиция от какого-то универмага, да, например, магазина или музея, где э, предметы представлены на высоте глаз, так, чтобы нам было удобно на них смотреть. Здесь вот это вот, да, у нас под ногами. Мы почти топчем э, это пространство. Конечно, э, я говорю о том, что э, базар представляет собой цитату из истории модернизма, но ведь э, тут возникает двоякая ситуация. С одной стороны, художники находят такое место, такое пространство, которое позволяет реактуализировать некоторые модернистские стратегии, отослать нас к вот этому, вот этой горизонтальной скульптуре, да, к каким-то этим модернистским приемам. Но С другой стороны, модернизм тут оказывается способом указать нам на то, что мы и так сто раз видели, но как бы не замечали. Да? То есть указать на такие аспекты нашего повседневного опыта, да, которые, э, которые становятся видимыми, как сказали бы формалисты, да, как сказал бы Шкловский какой-нибудь, да, э, за счет вот такого остранения, за счет того, что они показаны через призму модернистского опыта, через призму модернистского искусства. То есть тут происходит такая как бы реконтекстуализация такого социально социального опыта, политического опыта. Потому что ведь работа базара, она, конечно, не только о модернизме, она еще и о распаде Советского Союза, она о том, как люди стали нести свои вещи вот на продажу для того, чтобы обеспечить себе пропитание просто-напросто, да, как возникла какая-то такая стихийная новая вот эта экономика в начале 90-х годов. Это здесь, конечно, весь, все эти контексты здесь тоже задействованы. Конечно, все эти смыслы здесь тоже есть. Так же, как и вот в этой работе, о которой я хотел бы сейчас перейти. Она называется «Забор» просто-напросто. Она выполнена на рубеже -х и 2010-х годов. То есть еще в 2004 году на самом деле была сделана первая фотография, которая послужила стартовой точкой такой да, для развития этого проекта, да. а потом он как-то стал развиваться. Что тут такое, что это за а, работа, что здесь происходит? Ну вот первая фотография, которая легла в основу этого проекта, это, как видите, действительно забор чей-то. Его художники обнаружили на окраине города Алматы. И этот забор построены жестяных щитов с изображением гербов советских республик, бывших советских республик. То есть я так это называю про себя приватизированный железный занавес. Где-то когда-то эти железные гербы были выставлены, они символизировали вот, так сказать, это братство союзных республик, но они стали не нужны, союз распался и кто-то вот овладел, приватизировал эти советские гербы и построил себе просто забор своего частного дома, окружил свой частный дом этими гербами советских республик. Вот так вот была сделана эта фотография, а потом Воробьевы стали фиксировать, что там происходит, какие изменения происходят с этим заборами. Вот так вот выглядит стая Ца в целом. То есть тут вот представлены фотографии забора в его первоначальном состоянии на подиуме внизу. Здесь еще присутствует такая фотодокументация, где этот забор снят в перспективе на более поздней стадии его. А центральный элемент этого, этой инсталляции – это три крупноформатные фотографии, показывающие три разных состояния одного герба. Сейчас я покажу эту часть. Отдельно вот так это, это выглядит. То есть эти три фотографии, они сделаны с э, довольно большим промежутком времени, каждая. Здесь на первой фотографии мы видим герб относительно еще хорошей сохранности, он еще э, как бы более-менее читается. А на второй фотографии его начинает проедать ржавчина, как видите, и он уже теряет практически... Э, Форму герба, она уже едва-едва прочитывается. А на третьей фотографии мы видим, как владелец, видимо, в тщетной попытке приостановить этот процесс эрозии, покрасил забор зеленой краской. Но ржавчина все равно продолжает пробиваться через этот зеленый цвет, через эту зеленую краску, но уже, конечно, очертание герба там, если заранее не знать, прочитать, наверное, невозможно. Это такое вот, как бы, некое бесформенное, бесформенное непонятное ржавое пятно. Ну, конечно, можно остановиться на этом зеленом цвете, да? Можно вспомнить о том, что это цвет ислама, например. Да? А мне в этой связи вспоминается немножко другая у меня возникает ассоциация. Мне вспоминается э, Малевич, который э, говорил о зеленом мясе природы. Да? Такая странная довольно формулировка. Э, вот, но Малевич имел в виду, что зеленый цвет – это цвет вот, природы, да? И с которой нужно бороться, да? который нужно заменять на... Такие цвета, как красный, черный, основные цвета прежде всего. А зеленый цвет, он вызывал у него сомнения, потому что это цвет природы. А природа подлежала для Малевича замене. Да? То есть в будущем природа будет супрематической. Вот. То есть все вот это будет заменено на какую-то супрематическую новую природу. И в контексте да, вот этой аллюзии на зеленую природу, зеленое мясо природы Малевича, этот проект прочитывается, знаете, как такая попытка вернуться э, в рай природного существования. А, то есть наоборот, если Малевич стремился из, этого, из этой природы куда-то там вырваться, да, то здесь мы наблюдаем, как после каких-то исторических потрясений, да, после каких-то там исторических социальных экспериментов, попыток построить идеальное общество, да, идеальную цивилизацию, человек как будто вот пытается создать какой-то свой такой маленький райский мирок, и зеленый цвет тут появляется вот... Как какое-то такое возвращение в этот Эдем, да? возвращение в какое-то природное, от природное существование. Ну, и тут можно и другие привести, не знаю, аллюзии, которые возникают в связи с этими тремя состояниями герба. Потому что его финальная или даже две последних фазы этого герба напоминают Тестроржиха, глядя на который каждый видит, что захочет. То есть мне тут тоже усматривается мной какой-то иронический э, взгляд на способность искусства нести какую-то объективную, что ли, общезначимую информацию. Да, да эта травма она продолжает пробиваться, э, она продолжает оставаться ощутимой, несмотря на попытку ее преодолеть, закрасить, э, покрыть зеленой краской, но при этом... Что собой представляет эта травма, каково ее содержание, сказать невозможно. Ее первоначальное значение теряется, возникает это бесформенное пятно. Ну и, конечно, в этом контексте, где постоянно возникает тема модернистского искусства и того, какие функции выполняет это искусство, способно ли искусство что-нибудь сказать нам о мире, или как-то изменить этот мир в ту или иную сторону. Конечно, тут закономерно возникает вопрос о роли художника. Какое, какое место да, занимает художник в мире, какие функции он должен на себя взять, что он должен, собственно говоря, делать. И мне кажется, что эта тема она затрагивается Воробьевыми в двух проектах, один из которых совсем ранний, 90-х годов, а второй, наоборот, один из самых последних, вот 18-го года. Они буквально иконографически, тематически перекликаются, то есть второй из них он основывается на, на первом. Я попытаюсь как-то описать, как я вот вижу, как я понимаю эти два проекта. Это первый из этих проектов, он называется «Художник спит». Это инсталляция, которая включает в себя кровать металлическую, застеленную, там, по всей видимости, на этой кровати лежит человек, потому что види, видна его голова, видны, видны его волосы и, и только. Он укрыт одеялом, а, этот человек, над ним висит а, такой, знаете, вот коврик, гобелен а, в духе позднесоветского, вот китча с изображением какого-то домика, такой пасторальный идиллический, идиллический вид, а, ну, который довершает картину. Да, тут еще присутствует текст, но текст мы с вами еще увидим. Эта работа была впервые показана еще в 1996 году, вот первая редакция этой работы. Конечно, внешне она очень напоминает так называемой тотальной инсталляции Кабакова, если вы знаете, что это такое. Да, тотальная инсталляция – это жанр, который придумал Илья Кабаков, по большому счету, после переезда на Запад. А тотальная инсталляция – это что-то вроде театральной мизансцены, где реконструируется место действия, ну, например, место жизни какого-то человека, как мы можем понять, но сам персонаж отсутствует. Присутствуют там предметы его быта, какие-то другие сопроводительные материалы, это могут быть тексты, это могут быть картины, написанные неким воображаемым, вымышленным художником. Ну вот сам, сама фигура этого человека отсутствует, а это пространство, оно есть. Мы туда можем, как правило, войти в это пространство, познакомиться с этими предметами. То есть это такой очень театральный на самом деле жанр. Да? Это такая квази-театральная мизансцена. Вот это вот Кабаков называет тотальной инсталляцией. Мне кажется, что это вот такая вариация на тему тотальных инсталляций Кабакова, то, что здесь делают Воробьевы. Я даже могу сослаться на очень конкретную работу Кабакова, с которой, мне кажется, этот проект Воробьевых непосредственным образом перекликается. Работа очень известная. Она называется «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» да, или своей да, из своей квартиры. из Ну, Вроде бы Говорят, пишут, утверждает сам Кабаков, что впервые эта инсталляция была им создана еще, когда он жил в Москве, в его мастерской, в одной из комнат этой мастерской, он вот инсценировал это пространство, это середина 80-х годов. Ну, понятно, что это первая версия эта инсталляция она была утрачена, но после миграции Кабаков, конечно, ее воспроизвел. И вот в таком виде она сейчас известна и существует, уж не помню, где она там сейчас хранится. Что это за работа, вот для тех, кто никогда не сталкивался с ней, расскажу, а тем, кто сталкивался, напомню. Это, по всей видимости, как можно понять из контекста других работ Кабакова этого времени, комната в коммунальной квартире, обитатель которой, предположительно художник, ну или, во всяком случае, некий визионер, то есть художник в широком смысле этого слова, покинул эту комнату при помощи самодельной катапульты. То есть вот тут какие-то резиновые такие, не знаю, шланги, не шланги висят, пружины, э -э, взятые из кровати. В общем, построена некая катапульта, и при помощи этой катапульты этот визионер в какой-то момент своей жизни катапультировался. Об этом говорит... Э -э ну, во-первых, то, что его здесь нет, а во-вторых, то, что в потолке этой комнаты зияет, как видите, такое неаккуратное отверстие. Да, как видите, стены этой комнаты очень в целом аскетично обставлены, там только стоит вот кровать, по-моему, даже раскладушка, на которой, видимо, спал этот человек, покинувший эту комнату в конечном счете. Стены этой комнаты при этом обклеены разными визуальными материалами, да, и это, с одной стороны, чертежи этой катапульты, которую про проектировал этот персонаж. А с другой стороны, это всякая советская наглядная агитация пропаганды, то есть советские плакаты. То есть тут скрещиваются, понимаете, два таких утопических контекста. С одной стороны, это проект такой радикальный, авангардный. Ну, можно вспомнить Татлина с его летательным, например, да, то есть летательным аппаратом, который должен был приводиться в действие мускульной силы пилота. Да, и Татлин на полном серьезе вроде как полагал, что это все должно летать каким-то образом. Ну, такой, как в духе Леонардо да Винчи такая машина какая-то. Вот. Ну, и вообще, как бы отсылает, конечно, к такому синтезу искусства инженерии, которые, на, на, на котором наставил советский авангард в 20-е годы. Производственники, например. С другой стороны, это какие-то официозные утопии, да, такая социалистическая, если угодно, утопия, которая проиллюстрирована вот этими советскими плакатами. Так или иначе, это какой-то такой большой советский утопизм 20-х годов, 30-х, 50-х годов. Ну, такой довольно широкий контекст, который объединен в одно. И, по всей видимости, этот художник, он выступает в каком-то смысле как продолжатель этого утопического импульса, но он его приватизирует, этот утопический импульс, присваивает и строит эту катапульту и улетает в космос. Ну, конечно, как всегда, у Кабакова здесь присутствует довольно прозрачный намек на как бы, исчезновение, да? то есть это тоже аллегория с бренности, море. А, ну и при этом вот а, а, интегрированный в этот такой утопический, что ли, нарратив, авангардный советский э, нарратив. Мне кажется, что э, Воробьёвы делают некую мя мягкую, такую софт-версию э, этого ископистского драматического сценария, который предложил Кабаков. А вот более поздняя редакция той же самой работы, э, то есть «Художник спит». У Воробьёвых художник, конечно, э, никуда не улетает, да, и не предпринимает попыток покинуть свою комнату, построить какой-то летательный аппарат, а если и помышляет, то мы, по крайней мере, об этом ничего не знаем. Он остается в своей комнате, он мирно спит на своей кровати, но сказать, что он в полной мере в этом мире присутствует, тоже нельзя. То есть, это такой мягкий эскапизм. Он уснул, он отрешился от этой повседневной реальности, он завернулся в одеяло с головой, он ничего не хочет знать о том, что здесь в этом мире происходит, он спит и, вероятно, видит сны, и, возможно, он по пробуждению попытается эти сны а, реализовать. Как всегда, да, или как часто бывает у Воробьевых, а, работа включает в себя, в данном случае, вот прям такие, буквально включает сопроводительный текст. Ну, на экране, я полагаю, он не очень хорошо виден, поэтому я вам... Его почитаю, этот текст очень недвусмысленно вот говорит о том, что Воробьевы думают в отношении места художника в мире. «А художник спит, Будете его трясти, призывать соответствовать времени – одно из бесполезнейших занятий. Тот же, кто вечно не дремлет, у кого всегда ушки на макушке, нос по ветру и ремесло на готове, почему-то мало кого устраивает». Остается только ждать, когда эта спящая глыба зашевелится, протрет глаза и встанет как бы по нужде. Вот тогда не пропустите момента. Результатами его усилий может оказаться шедевр. То есть такое присутствие в отсутствии, вот что, или отсутствие в присутствии, вернее, вот что демонстрирует нам воробьевы. Можно даже предположить, что художник схитрил что его здесь вовсе и нет, как, знаете, в некоторых приключенческих фильмах, где герой обманывает своих преследователей или врагов, напихав в постель каких-нибудь тряпок, накрыв все это дело одеялом и находясь в каком-нибудь другом месте. Может быть, и этот художник тоже схитрил. Может быть, его на самом деле нет. Да его на самом деле действительно нет, думаем мы. Потому что на самом деле художники, то есть Воробьевы, Виктор и Лена Воробьевы, они здесь, их здесь нет. Здесь есть действительно какие-то тряпки, которые просто напиханы под это самое одеяло. Сам он как бы отсутствует. Он вроде бы здесь, среди нас, но в то же время есть в нем вот этот некий элемент отсутствия. Но что и случится, если все-таки по прошествии 20, скажем, лет художник проснется а, и в духе нашего времени а, решит включиться в жизнь, в борьбу и, например, встать, ну, там, не знаю, влиться в какую-нибудь акцию протеста. Вот об этом следующий проект Воробьевых и, собственно, последний, о котором я сегодня хотел а, рассказать. Он непосредственно отсылает к предыдущему проекту, то есть здесь используется буквально сюжет проекта «Художник спит», но здесь как раз представлена ситуация, когда художник проснулся и влился в ряды ангажированного, то есть вовлеченного политизированного искусства и пошел, например, на демонстрацию, что с ним произойдет. Проект называется «Винтаж». Винтаж ну вот, разумеется, от слова винтить в сленговом значении винтаж это захват органами правопорядка какого-нибудь вот такого демонстранта. Его винтят, сажают в машину и везут в кутубскую. Вот это здесь и происходит с художником. Ну, понятно, что воробьевы набрали каких-то фотографий в интернете, которые показывают, как винтят людей, участников каких-либо демонстраций. Но что они при этом сделали? Они дополнили эти принты, а вся эта серия, почти вся, представляет собой такие распечатки, принты этих заимствованных, апропри... апроприированных фотографий. Они дополнили его изображением розового одеяла из своей старой инсталляции. То есть они как бы завернули этого художника в это розовое одеяло. Ну тут присутствует сразу несколько уровней значения. Ну Первый, конечно, уровень значения такой иронический. Воробьевы ну, показывают, что ждет художника, если он попытается вот так вот выйти на улицу и что-то такое реальное сделать, как э -э 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 участник акции протеста, например. Но, с другой стороны, тут присутствует драматический аспект. Вот Лена Воробьева на это очень точно как-то указывает. Она говорит о том, что как-то работа стала развиваться, жить своей судьбой, как-то сама начала какие-то притягивать смыслы, и художник под одеялом превратился в Христа под плащаницей. Поэтому этот проект включает вот такую еще работу, то есть здесь есть действительно какая-то ткань, да, вот это отсылка к площенице, вероятно, и вообще к этой теме какого-то покрова, да, вот это как бы попытка завернуть, спасти, э, укрыть, э, и там при этом в центре э, распечатана эта фотография, ну то есть присутствует этот вот как бы универсальный мотив, но мне как такому закоренелому формалисту, да, в этой работе видится еще одно значение, которое мне так кажется главным. Третье значение, третий смысл. И этот смысл, он связан вот с этим самым одеялом. Потому что, видите, что тут как бы происходит? Это одеяло, оно перекачивает из одной работы в другую, из одного листа в другой, и оно очень, оно, оно очень выделяется Вот в этом контексте черно-белой такой распечатки. Этого реалистического такого постфотографического изображения. Потому что это розовое одеяло оно воспринимается как плоское пятно, как такая поверхность, которая все время меняет конфигурацию, которая меняет очертания, которая перетекает из одной работы в другую и как бы меняет и значение. То есть если считать, что значение – это контекст, если значение – это контекст употребления того или иного элемента, то и значение этого розового пятна одеяла – меняется от случая случай, к случаю вместе с, с конкретной картинкой и с конкретной конфигурацией этого, этого самого розового пятна. От случая к случаю вот, это пятно приобретает то или иное значение. Это то, что можно, воспользовавшись терминологией Клода Левистроса, назвать плавающим означающим. У Левистроса есть такая концепция. А, ну, Не знаю, насколько адекватно и правильно ее понимаю, но попытаюсь в меру своего понимания и вам тоже ее изложить и а, объяснить. Левистрос обратил внимание, да, напомню, что Левистрос – это французский антрополог, структуралист. Он обратил внимание на то, что в, в разных языках присутствуют такие слова, которые значат непонятно что, которые принимают разные значения от случая к случаю. Ну, конкретным поводом для него послужило э, понятие мана из малайского языка. Ну, мана – это вроде бы, как бы некая энергия, да? мана – это вроде бы, как бы некая магическая сила. Так, по крайней мере, традиционно это э, интерпретировалось антропологами. А Левистрос посмотрел на это вот с такой структуралистской точки зрения, и он предложил рассматривать манна как некое плавающее означающее, как означающее, которое может принимать разные значения в связи со следующим. Левистрос говорит о том, что мы, мы имеем некий комплекс означающих, а означающие, ну, не знаю, мы Представляете, что это да, такая лингвистическая и да, семиотическая терминология. Наверное, стоит хотя бы в двух словах сказать. Да, ну, это восходит к концепции Фердинанда де Сасюра, да, лингвиста, который рассматривал знак как включающий в себя два элемента. Означающие и означаемое. Означающее это материальный элемент знака, а означаемое – это идеальный компонент знака. То есть означающие – это, например, звуки слова. Я произношу слово, слово состоит из звуков, есть звуки материальные, то есть вот это означающее. Этот набор звуков, он обозначает некое понятие. Я говорю стол, произношу комбинацию звуков, S, T и так далее. И вы понимаете, что я имею в виду вот эту вещь. Понятие стола – это означаемое означающие это звуки или это может быть письменная речь, неважно. Да, означаемое это, это, понятие, это понятие и они между собой связаны. Так вот, Левистрос рассуждает следующим образом. Он говорит, что э, человечество имеет дело с огромным комплексом означающих. То есть все в этом мире, в сущности, является означающими. Каждая вещь в этом мире, она что-то означает. Да? Она имеет некие значения. Но какие? Мы не знаем. То есть, кое-какие означаемые мы знаем, но далеко не все. Левистрос предлагает такую метафору. Он предлагает представить себе, что у нас есть карта некой территории, и она нам дана с самого начала. То есть, вот нам вручили карту на входе, но мы тратим всю жизнь для того, чтобы привязать эту карту к конкретной территории. Да, то есть у нас есть карта, но вот чему соответствуют те или иные там, вот эти значки, пометки, какие-то места на этой карте в реальности мы не знаем. И мы тратим всю жизнь, человечество тратит всю жизнь на то, чтобы закрепить какие-то означаемые за какими-то означающими. Наука стремится этот процесс как бы стабилизировать, дисциплинировать. То есть наука исходит из того, что... Некоторые означающие мы прочно закреплены для, за определенными означающими. Ну, а то есть мир там состоит из атомов, например, включая этот самый стол, например. Полагает наука. Это вот такая бесспорная истина. И так далее. Существует прогресс. Прогресс знания. Знания все время пополняются. Отношения означающих и означаемых все время пересматриваются. То есть мы считали, что вот эта земля плоская, то есть вот эта означающая земля плоская, а потом оказалось, что она там шарообразная, например. Да? То есть значение поменялось. То есть этот процесс, отношения между означающими и означаемыми на самом деле нестабильны. Но наука стремится их стабилизировать или, как говорит Левистрос, дисциплинировать, по крайней мере, частично, потому что, ну, как бы, иначе невозможно, невозможно существовать. Наука, которая основана на здравом смысле, точно так же, как и здравый смысл, исходит из того, что за какими-то означающими закреплены прочные означаемые, что какие-то означающие, значат что-то вот со всей определенностью. А искусство имеет дело с неким избытком означающих. Вот с тем самым избытком, за которым не закреплены никакие значения определенные. Эти означающие что-то значат, спору нет. Но что именно, мы как бы не знаем в точности. Есть некий избыток означающих, и он в искусстве символически репрезентируется. Вот, этот, как бы вот это избыточное означающее, которое Левистрос да, называет плавающим означающим. И процитирую его слова. Простая форма или, точнее, символ в чистом виде, способный принимать любое символическое содержание. И вот Мне кажется, что это розовое одеяло или розовое пятно в этом проекте есть не что иное, как плавающие, означающие модернизма. Ну вот то, что я хотел сегодня рассказать и показать. Если какие-то возникли вопросы, я надеюсь, что они возникли, я буду рад ответить.
0: Есть какие-то вопросы у слушателей? Пока аудитория собирается с мыслями. Мне как-то это было очень интересно и очень перформативно, то есть сам как бы процесс рассуждения он доставлял удовольствие. Спасибо. Хотя вот сейчас трудно все сразу так вот концептуально раз и описать. Но вот мне захотелось спросить у вас, говоря об этих художниках, то есть вы как будто солидаризируетесь с их позицией, ну так это прозвучало. И в этом смысле мне захотелось спросить, вот ваше видение того вообще в целом, кто такой художник, вот совпадает ли это с тем, как себя как воспринимают Воробьёвы? да? или, с вашей точки зрения, вы же все равно находитесь как бы за пределами тем, что они занимаются, вы смотрите на это со стороны, да, вы критически это анализируете, или вот художник для вас это все-таки, это что-то другое, и они представляются собой какой-то частный случай, я не знаю, какую-то вариацию, ну, или вот они и есть воплощение того, что есть художник в своей сути?
1: Ну, во-первых, я все-таки не то чтобы с ними солидаризировался, напротив, я с ними спорю, они-то очень часто утверждают, по крайней мере, Елена Воробьева, что а, их искусство ⁇ это как раз такая общественно-политическая симптоматика, что это вот о жизни, это о том, что в реальности происходит. А я им говорю, что ничего подобного, что это вообще как бы а, о форме в широком смысле этого слова, это об искусстве, это каких-то автономных, прежде всего, аспектах, связанных с искусством. Вот. А что касается того, что такое художник, я понятия не имею, я не знаю. И чем дальше, тем меньше я знаю, что такое искусство. Вот на такие общие вопросы у меня нет ответов. И чем дальше, тем меньше я способен на них давать ответы. Что такое модернизм на самом деле? Вот я сегодня вроде бы как сознанием дела рассуждал о том, что такое модернистское искусство, ну это иллюзия, потому что я понятия не имею, что такое модернистское искусство. Я могу о нем рассуждать, я могу вот как-то приводить какие-то версии, гипотезы, сравнивать их, но сказать, что вот я, у меня есть готовый ответ, модернизм – это вот это, а вот это не модернизм, я так сказать не могу. Кто такой художник, понятия не имею. Человек, который занимается искусством. Я невольно буду прибегать к каким-то тавтологиям.
0: Когда интерпретировали работы э -э Врабьевых, вы все время говорили, что это ирония, что это некий такой вот э -э как бы юмор, да? А как маркировать, что это ирония и юмор? Потому что, знаете, мне сразу вспомнилась фраза Энди Орхола, который говорит, что мои работы это никакая не ирония, не юмор, да? А мы это воспри можем воспринимать тоже как иронию, да? То есть вот если мы пытаемся это интерпретировать, кто никогда не читает, Никакого анализа работы Орхала или его высказываний. Да? То есть мы тоже можем посмотреть и сказать, что да, это ирония. Где вот, вот эта разница да, в восприятии?
1: Да, хороший вопрос. Спасибо. Ну, мне так кажется, что в работах Орхала иронии действительно как-то не, не, не очень много, как минимум, и, может быть, нет вообще довольно строгое искусство, по крайней мере до определенного момента. Что касается ироничности и юмористичности работ Воробьевых, ну мне кажется, что ирония тут выражается в том, что они соединяют несоединимое, они берут какую-то абстрактную вроде бы проблему, ну связанную с какими-то общими очень категориями, там не знаю плоскость, не знаю, визуальность, медиум, и инсценирует ее ну, на каком-то очень бытовом, таком приземленном материале, который ну, никак не располагает никакой размышления, то абстракции, вот, да, какой-то абстрактности вообще, какой-то концептуальности. Ну вот, ну что, ну большинный рынок, вот где люди там ходят, что-то покупают, какой-то очень неподходящий материал для того, чтобы внедрить туда вот эту концептуальную абстрактную проблематику. Мне кажется, что ирония вот в этом проявляется.
2: Um, собственно, я хотел... Ну для себя понятие, этот вопрос. А, то есть получается смысл работы
1: художников-модернистов это произвести пространство для домыслов и трактовок? Или ну, как? То есть так получается? Ну, ну в общем-то, это может сказать о любом искусстве. Любое искусство производит какое-то пространство для домыслов, трактовок, для какого-то производства смыслов, короче говоря. Я не думаю, что это уникальная задача модернистского искусства.
3: Ну, просто грубо говоря, к чему? То есть вот у вас достаточно
1: большой есть бэкграунд, ну, там, да, там понимание искусства и всего прочего, да? То есть вы говорите вот это, на то, на то, на то, на то. А допустим, я вижу, ну, ну, что-то другое. То есть исходя из своего жизненного опыта. И, ну, его типа, правильно ли я это искусство понимаю или неправильно? Нет, неправильно. В понимании искусства нужно исходить не только из своего жизненного опыта, и в первую очередь не из своего жизненного опыта. А нужно исходить из опыта самого искусства. У искусства есть опыт определенный, и вот из него нужно исходить. И тогда вот все встает на свои места. Это не значит, что для вашего, я так вот как-то радикализовал, что ли, свой ответ, придал в радикальную форму. Это не значит, что вашему опыту или моему опыту нет места в искусстве. Конечно, есть. Но он приобретает смысл, лишь будучи пропущенным через опыт самого искусства.
0: То есть получается, рефлексируя реальность, искусство одновременно рефлексирует само себя. И только в таком случае оно искусство. Конечно. Я по очереди поднимаемых рук.
2: Спасибо, очень интересная лекция. Можно я продолжу ту же тему иронии? Как бы вот... Вы начали с идеи о том, что современные практики искусства описываются словом исследования. Художник проводит исследование. А, там, такое, секое, это в той или иной форме. Вот а чем тогда занимается зритель? Вот какие новые слова, какой новый вокабуляр складывается вокруг описания того, чем зритель должен заниматься, учитывая вашу последнюю реплику, о том, что э, любое искусство может быть интерпретировано только исходя из истории этого самого искусства. Да, То есть ну... прямой связи между зрителем и как бы, каким-то объектом теперь быть, в принципе, не может. И, соответственно, искусство в простоте не случается. Всегда будет какая-то доля иронии художника по отношению к зрителю, или зрителя по отношению к объекту, который ему представлен. И тогда, чем, как бы вот, каким языком мы можем описать то, чем занимается зритель, или может, или должен заниматься в этом случае?
1: Ну, я бы сказал, что зритель занимается созерцанием и рефлексией, как, в общем, и художник. Но когда я говорил о том, что искусство занимается исследованием, я ведь это. Отнесся к этому критически, я с большим сомнением воспринимаю вообще использование этого термина в художественном контексте. Я понимаю, что художественное исследование – это не то же самое, что научное исследование, но когда сегодня это слово используют в художественном контексте, очень часто, неявно, иногда и вполне явно, эта граница начинает как бы стираться. И если смотреть с точки зрения вот этой концепции, где искусство занимается исследованием, то функция зрителя – это получать знания. Все понятно. Художник исследовал, представил результаты исследования, зритель получил некое знание. Тоже, кстати, очень популярное словечко в современном художественном контексте: да, то есть распространение знаний, вот, обеспечение знаний очень какое-то модное слово, которое вот уже начинает помаленьку набивать оскомину. Вот, я думаю, что оно очень тесно связано с а, словом исследование. Весь этот вокабуляр он да, как-то одно тянет за собой другое. А чем должен заниматься зритель, ну, кто его знает? Получать удовольствие, по большому счету, получать интеллектуальное удовольствие. От искусства. По крайней мере, я, вот, э, э, я, я как зритель занимаюсь именно этим. Потому что критик ведь э, есть никто иной, как просто зритель, да, который ну, просто инвестирует в в это занятие, созерцание искусства, там, в чтении книг, например, или смотрение картин, ну, чуть больше сил, да, времени, сил, там, знаний, пытается этим как-то профессионально заниматься. Такой профессиональный зритель, да, или профессиональный читатель. Но принципиальной разницы между обычным зрителями и критиком, на мой взгляд, нет. А,
4: можно? Во-первых, я хотела сказать большое спасибо за лекцию. И ну, у меня такой вопрос. Пока вы анализировали представленные работы, вы в большинстве своем говорили о вот этом вот соотношении плоскостей, плоскостей объемов. Но, получается, ведь одна из особенностей художественной выразительности большинства представленных объектов, будь то э, фотография или же проект «Базар», заключается непосредственно в найденности этого, этого объекта, э, этой ситуации, в которой, э, получается, пейзаж можно просмотреть через другой представленный пейзаж, но… Вы не останавливались отдельно на факте этой найденности? И мне, следовательно, стало интересно, имеет ли это какое-то значение, то, что этот объект найден для художника? Ну, вот, такой вопрос.
1: Спасибо. Да, спасибо, понятно. Ну, конечно, имеет. Вот, и, как я сказал, вот в этом заключается а, отчасти ирония и юмор. В том, что модернизм как будто находится там где угодно. В пейзаже, на блошином рынке на заборе, вот, и там вся какая-то модернистская проблематика, она вот как будто инсценируется на таком бытовом апроприированном каком-то найденном материале, поэтому, конечно, это имеет ключевое такое структурное значение в этих проектах, вот этот факт найденности.
3: Можно вопрос задавать? Добрый вечер, тоже хочу поблагодарить вас за лекцию. У меня возник такой вопрос. Может ли модернистское искусство быть в отрыве от концепции этого искусства? То есть вы, когда рассказывали сейчас о работах, вы всегда говорили о каком-то пояснительном тексте, о каких-то концепциях. И то есть если раньше ну, какую-то историю, картину можно было понять по сюжету, по описанию, но ну, без описания. Без, ну, без знания истории, даже ну как-то на каком-то интуитивном уровне, то сейчас, вот, если мы говорим о искусстве модерна, можно ли понимать модернистское искусство без его концепции, без прочтения концепции?
1: Да, понятно, понятно, спасибо. Сложный на самом деле вопрос. То есть он на первый взгляд кажется вроде бы ответ на него простым, а при более каком-то большим приближением, все кажется не, 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 не так просто, потому что мне не кажется, что классическое искусство, оно не требует сопровождения. Наоборот, ровно наоборот. Что вы можете понять, глядя на картину, ну не знаю, «Клятва горации, если вы не знаете этого сюжета из римской истории? Ну да, там есть какой-то порыв, вот да, какие-то плачущие женщины, но что это, о чем это, почему не плачут? А между тем, для понимания этой картины все эти моменты важны. И в Академии художеств поэтому раньше, вот когда возникают первая академии в, в конце XVI века, Балонская Академия, например, художеств, одна из первых, там ведь преподавали не только ремесло художникам, там, там преподавали историю, мифологию, потому что это были источники сюжета для, для художников. Да, ну Понятное дело, это античная, античная история, это библейский текст, то есть классическое искусство, оно все пронизано, пронизано нарративами всевозможными. За этим стоят определенные концепции, конечно же.
3: Такие вещи считать на каком-то... Подсознание и проще. То есть не конкретный сюжет, а восприятие чего-то. Ну, то есть тут какая-то драма, да, тут что-то такое веселое, ироничное. А в модернистских работах, ну, это, мне кажется, более трудно считать какой-то вот конкретный ну, посыл, хотя бы эмоциональный.
1: Ну, ну, для меня, честно говоря, немножко вот это противопоставление модернизма и классического искусства ну, уже потеряло актуальность, вот честно мне Да, я часто слышу, когда люди говорят, что модернистское искусство там сложное, например. А мне кажется, что классическое искусство сложное. Да, мне не вижу какой-то принципиальной сложности там, в абстрактной живописи, например. Вот. Мне кажется, что Веласки сложен. Я думаю, что люди, которые утверждают, что ну, Веласкес и Рембрандта я понимаю, а вот там Малевича не понимаю, Ну, это вообще, это, о чем они говорят? Малевич по сравнению с Веласкесом и Рембрандом это ребенок просто, это это какая там сложность? Там все понятно, там в двух словах можно объяснить. А объяснить Рембрандта, ну, я не взялся бы. Вот почему? Почему это великая живопись? Или там Гойю объяснить? Ну, вот, невозможно. Поэтому для меня вот эта вот как-то принципиальная грань между классическим и неклассическим искусством, вот по, 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 по критерию там сложности или требует объяснения, не очень работает. Да, в современном искусстве очень часто, конечно, и, наверное, вы прежде всего именно это имели в виду, очень часто произведение, конкретный, например, художественный объект, он является частью кого-то более широкого контекста, он является частью какой-то практики. Ну, например, там, очень, например, целесообразно рассматривать, скажем, там, конструктивизм или производственное искусство, сюрреализм, не как комплекс, набор произведений, там, картин, стихотворений, скульптур и так далее, а как некий Практики. И некоторые из этих практик приводили к появлению скульптур, картин картин, стихотворений, а другие не приводили. А некоторые из этих практик были функционировали как какие-то ритуалы, например. Ну там сюрреалисты ходили на блошиный рынок, играли в изысканный труп и занимались какими-то такими вещами, вот, которые обретают смысл в контексте деятельности сюрреализма, в контексте того, что написано в манифесте сюрреализма, в контексте вот этой идеологии. То есть тут произведением является, строго говоря, вот не отдельное стихотворение, угу. а вот этот контекст. Поэтому да, это искусство, которое требует знания контекста, требует этого, знания этого сопровождения, вот этой легенды, угу. так сказать, которая была придумана, сочинена самими художниками. Но иногда, иногда просто... Мне кажется, что просто у зрителей не хватает какого-то ключа, какого-то толчка вот для того, чтобы понять, как смотреть, на что смотреть, на что обращать да. внимание вот, в том или ином случае, в том или ином искусстве. Вот, для меня долгое время, например, там минимализм был непонятен. Это что такое, вообще, о чем это искусство, как оно устроено, как оно работает. И я вижу, что многим, многие думают, что минимализм это. Ну, это та же геометрическая абстракция, это, грубо говоря, тот же Мандриан или Малевич, ну только вот как-то более радикальные, может быть, упрощенные. Ну, на самом деле это же не так, на самом деле просто нужно как-то понять, на что обращать внимание, на что смотреть, как это функционирует. И все как-то встает на свои места.
3: Нужно. Хорошо, как-то вопросы пошли. Я хочу продолжить, наверное, эту же тему и спросить, а бывает ли случайность в жизни художника? И вспоминая работу с забором, если бы они не нашли конкретно этот забор и не стали его изучать, нашли бы они другой, либо это была бы уже другая работа? То есть есть ли вообще случайность в жизни художника? Или вся его художественная деятельность и изыскательность она приводит к тому, что он находит то, что ему нужно?
1: Ну, думаю, что есть какие во всем. Но Конечно, есть.
3: На его конечном счете на то, что он делает?
1: Думаю, что влияет. Думаю, что. Ну, если вы знаете, насколько мне известно, я не биолог, но я знаю, что в современной теории эволюции очень распространена точка зрения, что в эволюции было очень много случайностей. Да? То есть очень много было каких-то моментов, когда все могло пойти вообще по-другому. И лишь какая-то незначительная вот, э, случайность, она привела к тому, или а, а, а не к другому последствию. Конечно, просто это все накапливается, да, и э, эти, эти как бы, какие-то вилки, да, развилки, они могут быть очень определенными, они не любые. Вот. Но коль скоро даже в природной эволюции, в истории в человеческой случайность играет роль, то что же говорить о художнике, что же, не человек что ли.
4: Спасибо. Я хотела уже второй, вам, ой, второй вопрос задать относительно какой-то вашей, возможно, субъективной позиции. Когда вы вводили в самом начале лекции ну, термин, слово «исследование», вы говорили о его таком процессуальном понимании, что что-то, допустим, какое-то произведение искусства, зафиксированное, оно вот как раз-таки процессуально раскрывается как исследование. Но у исследования ведь существует ну, как бы условное сопутствующее значение — это конечный труд, который является принципиально новым знанием. И это уже на основе тоже уже моих субъективных интересов. Такой вопрос. Какова... Каково значение в произведении искусства, модернизма, а также каких-то еще более актуальных практик, по вашему мнению, вот это вот получение принципиального нового знания по итогу, а не процесса, потому что процесс ведь иногда бывает, ну не в данном случае, но он бывает пустым, а существует, каково значение конкретно нового знания от художника, и может ли художник его дать?
1: Зависит от того, что понимать под словом «знание». Меня тоже, как я уже сказал, смущает это слово. В искусстве это знание, оно, на мой взгляд, не выходит за рамки самого искусства. Если вы понимаете, под знанием ну, что-то, вот так сказать, что пригодится нам в жизни, да, ну, или в каких-то других сферах опыта, то вот искусство не об этом, не об истине, да, на мой взгляд. Конечно, есть масса концепций там о том, что искусство... Вот это и есть раскрытие истины, это вот хайдегерианская да, концепция, такая явленность истины в искусства. А искусство фиктивное. Искусство – это фикция. Искусство – это игра. Искусство – это пространство, где ну, реализуется какая-то свобода. Почему? Почему? Это продукты процесс, и процессы то и другое и третье, как говорится. И что касается исследований, вот наиболее, наиболее какие-то на самом деле интересные проекты, которые построены как исследование, тем не менее, несмотря на то, что я так вот с этой моделью полемизирую там, и критикую ее, но я все-таки не могу не признать, что есть хорошее искусство, которое строится по модели, по модели исследования. Да? Оно явно дает некий нулевой прирост знаний. Такое исследование ни о чем, такой нулевой просто буквальный результат. Вот мне вспоминается, например, такая художница тосит один, может быть, вы знаете, очень известная англичанка, и у нее есть проект, всякие проекты исследования посвященный конкретным людям или каким-то конкретным явлениям. Вот я, например, видел ее работу, посвященную спиральной дамбе Роберта Смитсона. Давно видел, поэтому я, может быть, не очень хорошо помню, но это действительно результат исследования. тосит один совершила путешествие, поход к спиральной дамбе Роберта Смитсона, вот туда, в штат Юта, к Соленому озеру. И она привезла оттуда некую документацию, из этого путешествия. Как бы такой дневник. Что собой представляет эта документация? Это магнитофонная запись с писком комара, вот, который там ей досаждал, и два диапозитива, которые показывают э, какое-то едва опознаваемое очертание этой спиральной дамбы, которая незадолго до этого как раз появилась из-под воды. Вот, по-моему, собственно, и все. Там есть эта магнитофонная лента представлена, там звучит э, э, саундтрек, звук этот писк комара записанный, и вот представлены эти слайды, которые меняются и показывают какие-то два ракурса, две точки зрения на, этот, на эту спиральную дамбу. Вот пример, пример художественного исследования, на мой взгляд. Какое знание это нам дает? Да никакого. Да что-то заведомо ну, Давайте еще
0: один вопрос, потому что у нас уже очень поздно.
3: Но я хотела бы продолжить вот предыдущий вопрос. Дает ли искусство ну, вот, что-то принципиально новое? То есть, если не знание, то что, ну, как бы исследование оно же направлено на получение каких-то новых знаний. Вот Дает ли искусство что-то новое? В своем, ну, открывает ли оно что-то? Какие-то вот такие проекты модернистские?
1: Искусство дает новое искусство. Да, да. Ну, другое дело, что ведь искусство, оно все равно захватывает наш опыт. Оно все равно его репрезентирует и э, в том числе и новые сферы нашего опыта которые становятся как бы более видимыми очевидными начинают бросаться в глаза искусство открывает какие-то новые эффекты я бы сказал вот не знаю мне хочется привести какой-нибудь такой вот прям вот убойный приубойный э, Пример. Мне почему-то хочется сейчас не из изобразительного искусства, например, из кино или из литературы. Я вот не знаю, я в последнее время очень много читаю, вот, во многом в связи с карантином перестал ходить на работу, и вместо этого стал очень много читать художественную литературу, как в юности. Вот, я за с какого-то там марта или с какого месяца я прочитал больше, чем за несколько предыдущих лет. Вот, и я поэтому очень люблю теперь в последнее время поговорить о литературе я много ну, какой-то классической литературы современной читаю и вот я мне например приходит в голову знаете есть такой аргентинский писатель Мануэль Пуик умерший довольно молодым он принадлежит вот не к такому как бы первому слою классиков латиноамериканской прозы да вот там Астурия там Варгас Льоса и так далее он более молодой и он в своих романах постоянно использовал какой-то кинематографический опыт. Но тут нужно пояснить, что он киноман, был такой, собирал коллекцию видеокассет и так далее. Да, но тут нужно пояснить, что он использовал его так, как его можно использовать только в литературе. Вот для меня есть некий критерий литературности литературы. Этим критерием является ее неэкранизируемость. Вот если в тексте есть что-то, что нельзя перенести на экран, это литература. Если там нет ничего, что нельзя было бы перенести на экран, это не литература. Да? Это вот что-то такое, паралитература какая-то. Вот, да? А что делает Мануэль Пуик? Он вроде бы заимствует из кино какие-то не то чтобы приемы, но эффекты, но они приобретают чисто литературное качество. Вот, например, у него есть роман, который называется «Предательство Риты Хейвор. И там, насколько я помню, первая часть этого романа – это как бы диалоги разных персонажей, но при этом они перемешаны таким образом, что нам не сообщается, кто произносит какую реплику. Это такой сплошной текст. Вот. А, то есть, как если бы, как если бы мы слышали какие-то вот звуки, но мы не видим, не видим, и нам не дается описание соответственно. Как если бы мы слышали, например, фильм, который идет в другой комнате. Вот, ну, при этом мы бы, конечно, могли бы по голосам, по крайней мере, различить персонажей, а у Монолёпа паупыга поскольку это литература, это письмо, это текст, мы этого делать не можем. И эффект возникает очень странный, очень своеобразный. Или другой, вот у него есть роман, который называется «Поцелуй женщины-паука», и там тоже возникает очень странный э, жанр. Вообще этот роман, он э, в основном состоит из э, диалогов, которые ведут между собой двое заключенных, помещенных в одну камеру. Причем один из этих заключенных – это революционер, а другой заключенный – это подсаженный к нему, ну вот как бы, чтобы его разговорить, вот такой пожилой гомосексуалист. И этот пожилой гомосексуалист – он киноман. И он начинает своему сокамернику от нечего делать рассказывать фильмы. Это как вам объяснить? Вот я еще застал в силу возраста такую эпоху, когда фильмы рассказывали. Сейчас, наверное, это уже жанр отживший, такой устный, полуфольклорный, постфольклорный жанр. Рассказанный фильм, когда там в школе, например, мы друг другу рассказывали фильмы, потому что посмотреть было там э, сложно, человек был привязан к программе телепередачи или к программе в кинотеатре, и поэтому э, люди пересказывали друг другу фильмы. И Мануэль Пуйк использует вот это, он пересказывает фильмы, причем первый из этих фильмов, это настоящий фильм, реально существующий, по-моему, «Женщины-кошки». Да, «Женщины-кошки». А второй фильм – это придуманный фильм, которого на самом деле не существует, но который при этом навеян реальными фильмами Третьего Рейха. В общем, такая очень странная смесь, которая производит совершенно взрывной, неожиданный, художественный, но при этом чисто литературный, укорененный в медиуме слова, в медиуме литературы эффект. Вот в живописью то же самое. В живописи тоже или вообще в визуальном изобразительном искусстве, которое далеко не всегда является уже и визуальным, и подавно не всегда изобразительным, тоже возникают какие-то такие эффекты, которые в, иначе бы, ну, наверное, бы и не возникли. Но в то же время иногда они просто заимствуются, заимствуются из повседневного опыта. И вот по поводу минимализма я всегда говорю, что чтобы понять, что такое минимализм, нужно смотреть не репродукции э, фотографии, воспроизведенные там, в книжках, да? скорее нужно пойти куда-нибудь на стройплощадку, вот, там, посмотреть на какой-нибудь котлован там, вырытый, на какой-нибудь штабель кирпичей, почувствовать вот это пространство, которое вокруг этого выстраивается. Вот это тот же самый минимализм. Просто э, минимализм открыл эти эффекты. Который мы наверняка спонтанно как бы и так отмечали. Вот, но он начал это культивировать, эти эффекты.
0: Спасибо большое. Спасибо, Спасибо за вопросы большое. и за внимание. Ну, по поводу нового знания я хотела поделиться. Я буквально одну минуту. Что по моей, как бы, как я воспринимаю искусство, вот новое знание искусства – это обновление взгляда на мир в принципе. То есть посмотреть на привычные вещи совершенно по-новому. Но, как бы слушая вашу интерпретацию воробьев, я понимаю, что как бы, это обновление взгляда для, ну, например, для меня, да, для человека, который смотрит на показываемое произведение искусства, оно становится гораздо новее и глубже если сопровождается комментарием арт-критика. Да? И в этом смысле здесь возникает все-таки… Как бы это такой взаиморазвивающийся как бы, вот, как бы процесс. То есть есть человек, который делает что-то там странное, непривычное, новое, и есть человек который значит, организует медиацию вокруг этого да, и объясняет, наверное, в том числе и Воробьевым. Вы ведь, наверное, много объясняли в смысле того, что они делают. Вот. Спасибо большое всем. Спасибо. Следующая лекция цикла состоится 27 октября. Она уже анонсирована на сайте. До свидания.